0: Sim, 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 muito boa noite, estamos iniciando mais uma edição do Bora Podcast, Bora número 240, o oferecimento de hoje é da Happy Movie, seu app que dá prêmios exclusivos para motoristas e passageiros. Siga o um Instagram da Happy Movie, participe da mega promoção do kit Happy Movie, que daqui a pouquinho eu falo para vocês, arroba Happy Movie Brasil lá no Instagram, que daqui a pouquinho vai ter novidade. Roger, estamos iniciando este bora nesta quinta-feira, um. dia 29 de junho, meu filho. Mais um, graças a Deus. Graças a Deus. Tudo Finalizando o mês, né, meu jovem? Finalizando o mês, pra cima, né? É, opa, vo... voando. Fuguetinho, Isso aqui é bonito, hein? Foguetinho e tudo mais. Quais são os recados da noite, Roger? Os recadinhos de sempre, deixar aquele like maroto, muito importante pra gente, né? Então quem estiver quem assistindo pelo nosso canal, deixa o seu like e depois quem estiver vendo pela rádio, estiver escutando pela rádio, assistindo pela TV, passa o nosso canal também, dá uma moral. Tá rolando o QR Code, né? Ah, rapaz, As eu tô esquecendo disso. Tá rolando aí. Não sei se colocando. tá rolando agora, mas você que estiver assistindo a gente na TV 98, durante o nosso programa, vai estar tá lá o QR Code para você se inscrever também no nosso canal. Então é só você apontar na telinha da sua TV que você inscreve se também no canal do Bora. Isso, então acompanhe lá. Né, todos os nossos vídeos. Exatamente. No nosso canal, deixa o seu likezinho. E quem quiser participar, estiver assistindo ao vivo agora, participe no chat do YouTube, né? Isso. Não, não tem o chat da alegria, né? Exatamente. Então, entra no nosso canal, participe, deixa a pergunta. Quem quiser deixar um salve especial para o Felipe, para a gente, Superchatzão tá aí também para ajudar. O Superchat você pode mandar a partir de R$ 2,90. Mande a sua pergunta que a gente lê todos, aqui certo? Certo. E acompanha o Bora em todas as redes. Aonde tiver plataforma e rede social, estaremos lá. Estaremos lá. Inclusive, mandar um salve para a galera do Spotify. Você que está no Spotify, ativa agora o sininho aí. Porque toda vez que a gente tiver é, um episódio novo no Spotify, você também acompanha o Bora, certo? Certo. Então vamos lá, meu filho? É isso. É isso. É, isso. é sobre isso. É sobre isso. <risos> então vamos lá. O seguinte, ó... Quero mandar um recado para você que está na Rede 98, nos canais 29 em BH, 22 em Sete Lagoas, na Claro HD, canal 698, no app da 98 ou então no portal 98live, que é 98live.com.br. A gente falou tudo isso aí, que se você quiser participar, você vai ter que ir lá no seu YouTube e digitar Felipe Guizoli no Bora Podcast, que você vai ter o chat e lá você vai poder participar, beleza? Você que está ouvindo na Rádio 98 FM, que está completando 54 anos, você está ouvindo o áudio deste bate-papo, beleza? E eu quero deixar um recado para você o seguinte, hoje, vocês vão ter que ter muita paciência comigo, porque hoje eu não tenho capacidade intelectual de conversar com um convidado, então vocês já acompanham o Bora e sabem que eu falo, falo tem as minhas gafes e hoje é o seguinte, também não vai ser Bora Podcast, na 98 vai ser de uma hora, mas hoje nós vamos estender um pouquinho mais porque eu vou lá evocar, vou, vou mexendo aqui no meu, no, no, no meu assunto aqui, então você tenha muita paciência e se você já quiser ficar ligado, não perder nada, corre para o YouTube, beleza? O convidado de hoje ele é professor de matemática, física e YouTuber, por que não? Felipe Guisoli, bem-vindo, mano. Obrigado. Eu Valeu, eu agradeço pelo convite aí, pô. Prazer estar aqui. Eu não sei se vou saber conversar com você, não, viu? Hum, velho? Que
1: isso, a gente, a gente pode falar de várias coisas, não precisa falar de difícil matemática, não, senhor. Tem uma ideia pra trocar aqui, ó. Se quiser, você, <risos> você pode até
0: cortar essa da pauta aí, que ainda vai render muita conversa. Pô, obrigado, mano. Que legal é. você ter vindo. Já tem um tempo que a gente tá organizando de você vir. E, e, e é muito legal, velho Porque você é contemporâneo do Roger uhum. é, Mas também, eu estou do Colégio Batista a vida inteira Então assim, uhum. tem muita coisa que a gente vai citar Que a gente já viveu é, coisas semelhantes, né? Legal E quero começar falando do Felipe Arco Que teve aqui Teve aqui? Que eu velho oh, rapaz, nó, cara oh. teve, um... Deve ter um mês no... que ele esteve aqui É um um mesmo? Bicho. É um mês, oh, exatamente. É, exatamente um é. mês é, Um só. mês? É. É. Uhum.
1: No, cara, um abraço aí pro, pro Wilson Arco eu apelido de Wilson aí Numa viagem que a gente fez uma vez foi habilidade de Wilson, eu falei, cara, tem mais de ano que eu não encontro ele, eu não fiquei sabendo que ele veio aqui não, que Vê legal, que pô. Tem
0: exato... Olha que Fala eu... mal de mim, vou assistir o um podcast aí, rapaz, após quer contar mentira com o meu nome. Depois você vai ver aqui na geladeira, ele fez um grafite aqui na, na, nas costas da geladeira. Ah, da legal, ali. vou dar uma olhada. E, e que que massa, achei? cara. Sabe o que eu achei doido? É um por... cara massa para caramba. Eu... Não sei porque ah. no assunto meu e dele, chegou no seu nome que ele tava contando o caso do... Dos que ele foi assaltado. Que ele foi assaltado dos Deixa eu ver Tem história de marcar aquele Me lembra um pouquinho ali Que dos tem causa ali Dos 500 reais
1: Dos 500 reais, Você deu dinheiro Você pra ele. Você deu um ele foi envelope
0: com 500 reais pra ele O dia que ele tinha sido assaltado E eu sei nem sabia Que ele tinha ah, sido assaltado Ah, pô, lembro, velho Lembro Ele foi lá, no, foi lá, no, foi lá no, foi, Ele foi perto do Batista ali, Eu estudava ali ainda na época
1: Acho que a gente foi ali almoçar é, é perda a escola É, cara Nossa, isso aí, cara Isso aí, ó Deve ter essa história, cara Uns 12 anos, cara É, velho, ele tem, contou tem aqui, chão velho. É, pô, que legal Depois assistiu o podcast dele então <risos> Que massa, cara Nossa Tá convidado, inclusive Se o ar estiver vendo, velho Ir lá em casa, lá tomar um café Queimar uma carne Amigasso meu,
0: cara. Eu vou pedir Se a Roberta estiver assistindo a gente É... Pra mandar pra ele o, aí, o link, Roberta Não sei se ela tá assistindo Se ela tiver, ela manda pra ele Legal, bicho doido, Foi doido Tem, tem história. Outra, uma história boa com o Ar cara
1: uma história boa pra caramba Eu conheci ele... Fazendo grafite, cara Em BH Nas ruas Conheci na rua Conheci no bairro Céu Azul Pode crer Foi um dia que a gente foi para um evento de grafite Que tinha lá Você é grafiteiro também? Cara, eu, eu comecei A fazer grafite ali Em 2007 eu acho, se não me engano Com os caras do bairro Ali do bairro Floresta uhum. Inclusive um camaradaço meu Ike Sá, né é Um grande grafiteiro Aqui de BH Mas eu, eu fiz grafite por, por muitos anos E acho que em 2000 Talvez 8, 9 ali é, a gente foi para um evento de grafite Que eu conheci o Arco E ficamos camaradas, cara Viajamos juntos Fizemos muita coisa massa juntos Mas aí depois ele dá para dois Acho que 12, mais ou menos, 11, 12, eu fui parando um pouco com grafite, acabei, tipo assim, escolhendo outra coisa, fui estudar, fiquei ah, muito garrado com o ah, estudo. Mas até hoje, cara, admiro pra caramba velho. a cultura, a arte, e gosto muito da galera que eu conheci e tenho contato, cara. Que é uma duro. galera massa. É, Não, o arco com um deles. É,
0: nós vamos falar um pouco mais pra frente dessa história dos 500 reais, que eu quero fazer <risos> uma pergunta pra você. Fechou. Um, um, um dos motivos dessa história. Mas é. eu quero começar falando do universo narrado, é, pra gente começar do início isso, tá, Felipe? Tá. Muita gente talvez não conheça, a galera da internet... Ô, mas o início,
1: isso. olha você, voltando no arco, olha você. o início tem um, tem um pouquinho a ver com ele, cara, olha que... Quer dizer, continuei, foi mal, tinha interrompi o cara não, ia vou, falar, vou, vou. cheguei na casa do cara, cortei ele. Eu tô falando que hoje ah. é três
0: horas de papo, é. aqui, <risos> Manda aí. É, de onde que... Assim, porque eu sei que você é um cara, um estudante e tal, 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 enfim, mas de onde que vem você... É... Querer passar também o seu conhecimento. Tá. Acho que eu quero começar daí. Oh, porque legal. tudo começa... No, nós vamos falar dos, dos, dos pensadores, filósofos, filósofos e físicos e matemáticos. Tá. Mas acho que tudo inicia de um pensamento. É, e de onde começou o seu pensamento? Tá. De querer repassar para frente o seu
1: conhecimento. Oh, legal, cara. Oh, minha história foi assim, cara. Você conhece... O vestibular do ITA.
0: Uhum, do da, Instituto
1: de, da de Aeronáutica, uhum, da São José dos Campos. Uh, uh, cara, o é ITA. É foda, né? Pra quem não conhece, é o vestibular mais difícil do país, cara. É tipo assim, extremamente difícil. Tem questões de física que às vezes eu passo hoje pra, pra colegas meus que se formaram em física comigo e a galera não dá conta de fazer. Caramba. Então, assim, é um nível muito, muito alto de dificuldade. E quando eu tava no terceiro ano do ensino médio, cara, eu sempre fui um cara que gostou de desafio. Então, assim, eu achava matemática e física interessante, não era lá muito bom, não. Até achava que eu era, mas não era, na, na verdade, uhum. não. E eu falei assim, cara, eu tava no terceiro ano do ensino médio, né, o último ano do ensino médio, e eu falei assim, cara, pô, então eu vou fazer engenharia, alguma coisa a ver com, com matemática e física, eu acho esse negócio maneiro, falei, velho, quer saber, bicho, vou fazer a prova do ITA, assim, vou fazer essa parada aí, velho. já foi na mais difícil, então. Vou fazer esse trem, e, pelo, e muito mais pelo desafio, porque assim, o que que acontece, cara, isso aqui é um negócio que eu até hoje eu, eu provoco muito meus alunos, quem é estudante, talvez o Roger aí, que tá, tá mais lembrado dessa época aí, tá mais uhum. próximo do tempo dele, talvez ele se lembre disso. Acontece o seguinte, cara... Às vezes você tá ali no livro da escola... De física, de matemática... Sei lá... O professor deu uma aula, etc... Você vai fazer as questões... E aparece uma lá... Ita... Que é um trem que é demoníaco... Você pula... Você só pula... É ou não é, Roy? Você já, pula o negócio... Você é, dá um susto ali... Você fala, é maluco... Não vou fazer isso aqui... Você sabe... Você já paga um pau melhor. Só que eu sempre pensei assim... Falei... Pô, bicho... Eu fiz isso minha vida inteira... E aí no último ano eu falei... Cara... Eu devo ser um burro, velho. Porque, pô, eu assumi que esse negócio não é pra mim, que eu não dou conta. Eu falei, não, deixa eu encarar essa parada aqui. Então, meio que eu falei assim, cara, eu vou fazer essa prova difícil, porque eu tenho que dar conta dessa porcaria aí. E aí, eu escolhi fazer a prova. Só que o que aconteceu? O trem realmente é do cão. É difícil pra cacete. Eu começava a estudar, por exemplo, os professores lá da escola que eu estudava, é, davam uma matéria, eu sempre, sei lá, baixava o município de exercício, o um negócio do ITA, pra tentar fazer no nível do ITA. Uhum. Travava pra caramba, que era muito difícil, chegava e ia tirar dúvida com os meus professores. E cara, nenhum dava conta de, de explicar. Várias vezes depois o professor, tal, me explica um negócio aqui, tal, no nível do Ita, cara, essa questão, eu olhava e tal, cara, nem o professor fica 10, 15 minutos olhando. Cara, não sei, não sei. E várias vezes, uns dois ah, três não meses não eu é fazia isso. isso. Até que um dia, um professor amigasso meu, depois virou meu amigo e tal outro dia tava até lá em casa tomando um café e conversando fiado comigo lá, ele chegou pra mim e mandou real, falou Felipe, deixa eu te mandar real, bicho, você tá aqui, eu vejo você tá tirando dúvida com todo mundo e tal, cara, você é o único menino dos 350 alunos da escola que quer fazer essa prova do ITA ninguém mais quer fazer essa prova, e vou te mandar real, velho nenhum professor, velho, tá capacitado a te ajudar, bicho, você vê que toda hora você me pergunta eu realmente não consigo e tal, é um negócio que tá num nível muito diferente do que a gente mexe normalmente Caramba, e véio. provavelmente os outros professores não devem estar tá conseguindo te ajudar, né? eu falei, velho, ninguém nunca Consegue fazer as paradas. E ele mandou essa real mesmo. Falei, bicho, então, eu acho que realmente ninguém vai conseguir te ajudar mesmo não. É um nível totalmente diferente do que a gente tá ensinando pra molecada aqui que eu ia fazer o EDEI. É, eu acho que você tá meio sozinho nessa, assim. Tô te mandando a real. e mandou real, assim. Eu falei, pô, cara. Valeu, né? Beleza, valeu. <risos> tipo assim, realmente eu tava uns dois, três vezes toda hora, cara, eu gastando tempo e tal. Eu percebi que ninguém conseguia me ajudar. E eu falei, pô, bicho. Aí eu fiquei meio assim. Achei massa que ele me mandou essa real. Mas eu fiquei meio assim, senti que eu tava sozinho, sacou? Eu falei, porra, bicho, tô sozinho nessa parada aí. E eu precisava aprender um monte. De coisa muito difícil, não tinha muito com quem contar Cheguei, Pesquisei uns negócios na internet Na época isso era 2013 uhum. Meu último ano do ensino médio então, na minha escola não tinha muito com quem contar A internet estava nos seus primórdios uhum. Não tinha, igual hoje, o universo narrado Não tinha, na verdade, quase nenhum canal de educação na época Não tinha aula de matemática Enfim, estava bem no, no, no princípio da coisa E aí eu pesquisei e falei, cara, sei lá velho, Eu descobri uns livros Num site lá, recomendo uns livros para eles dar para o ITA Cheguei para meu pai, talvez, eu falo com meu pai até hoje O melhor investimento que ele deve ter feito na vida dele Sentei para meu pai e me convenci meu pai a comprar mil reais em livros para mim Livros de matemática e física Uns livros peruanos, russos, um negócio muito louco, o nível do Ita. Falei, pai, compra esse negócio aí que eu vou estudar. Caralho, Cara, sentei um dia de tarde depois da escola, abri um livro de matemática, bicho. Nunca tinha feito isso na vida. Assim, por livre e espontânea uhum, vontade, uhum. só por conta da escola. Abri um livro de matemática, li lá e tal negócio. Falei, caramba, que merda é essa, bicho. Voltei na página e tal. Cara, ficou umas duas horas lendo uma página, entendi nada. Nó, que treta, como é que... Cara, eu tava meio sozinho, cara. Sim, meio claro. Que assim, dando uhum. um monte de fato, entendeu o processo, etc e tal. E, cara, eu lembro até hoje, bicho, eu conto isso, assim, pros meus alunos, conto essa experiência no canal, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu li um livro de matemática, demorou algumas semanas ali e tal, e eu realmente entendi o que é que tava rolando, sacou? Foi tipo um momento de epifania eu falei... Caralho, bicho que doideira! Eu entendi como é que funciona a parada. Era um negócio de trigonometria lá que não viu ao caso, mas foi, foi um momento de tipo assim, de, de sacar como é que alguma coisa funcionava que eu
0: nunca tinha tido na minha vida. Você, você teve uma uma visão, uma uma visão que eu falo assim. Quando a gente... Tô, eu estou te vendo, né? É, é, isso é uma visão óbvia que eu estou vendo. Mas você teve uma uma percepção naquilo que você estava vendo diferente, né? Isso, isso.
1: Eu direi que é tipo assim, cara. É tipo poesia. Eu falei que você, que você quiser. A gente não precisa trocar ideia de, de matemática física. A gente troca ideia de literatura, que eu gosto muito. Pô, na época de escola eu achava poema um negócio muito chato. Você lê e tal. É um negócio que, cara... Enfim, você tem que memorizar às vezes para fazer uma prova. Uh -huh. não sei o Agora, pô, quando você lê um poema e entende... Aí o Arco, que é poeta aí, vai saber falar melhor do que eu... Cara, é outra coisa. Aquilo adquirir um significado pra você que vai muito tá. além do que tá ali tá. então é mais ou menos isso é tipo você ser impactado por uma poesia e aquilo ter significado ou você só ler um hum. monte de palavra desconexa ali eu, aquilo ali teve significado eu entendi como que funcionava não era só uma forma que eu memorizei matemática uhum. eu entendi de onde que vinha porque que servia como é que era construído e que aquilo tá. dizia ah. so, sozinho, cara que doideira mas... so, sozinho não com a ajuda do livro que é um grande professor se você souber usar ele bem e num processo de tipo assim cara porra eu demorei semanas pra entender um negócio que hoje é muito simples você insistiu naquilo insistindo naquilo ali Aí eu entendi Falei, cara, que louco E eu comecei a pirar Falei, cara, que louco Você quer aprender Então ali eu descobri mais ou menos O que era o aprendizado O que era o poder do conhecimento Você entender as coisas E aí, cara Eu comecei a fritar Naqueles livros de matemática e física A ponto de, tipo assim Eu faltava de uma semana, cara Aí a diretor ligava para pra escola Pra falar com a minha mãe, pô Felipe, tal tem uma semana que não aparece não Ah, o menino tá trancado aqui dentro do quarto Estudando o dia inteiro, não quer sair daqui não, cara Ficava fritando o dia inteiro de matemática e física lá em casa eu, Vou perder tempo em prova não, velho, eu vou ficar estudando matemática e física E aí mãe não sei que vai fazer prova beijar prova e tal, então foi um ano meio maluco, sacou? Uhum. Mas foi o ano que eu mais aprendi Que eu evoluí pra caramba intelectualmente é... E aí, cara, o que aconteceu? Falando sobre o ITA, né? Cheguei no final do ano Tomei um cacete na prova do ITA ah, Mesmo assim,
0: que é muito difícil Na
1: verdade foi o seguinte, eu percebi que é, tudo era muito denso. Então, por exemplo, é muito difícil no Ita, matemática e física e química. Eu tentei estudar tudo, falei, cara, não vai rolar, é muita coisa, eu vou estudar uhum. só matemática, mas vou estudar muito bem, vou aprender isso. aprendi. Consegui mandar muito bem na prova de matemática. Passei pra segunda fase dela, mas física e química, quando eu tá. consegui mexer, tomei um sarrafo. Mas beleza, só pra concluir aí, porque talvez eu deixe esse loopinha aberto, que ela vai não, perguntar: cara, bem. foi pro Ita? Não, aí, não. Não, aí deu errado o negócio do Ita. Mas, é, tanto até que aí no outro ano eu já nem quis mais sentar o ITA, porque eu queria era o desafio. E aquilo que eu tinha encontrado, que era o prazer de aprender as coisas e tal, foi o que me fascinou, sacou? Mas isso nós estamos falando que está no Segundo ano? Terceiro ano de ensino médio, 17, 17 para 18 anos, isso. Tá. 17 anos, pum, virou o ano, tá. fiz 18 anos e tava cara, tarado, aprendendo matemática, demonstrando teorema de matemática e tal, achando aquilo muito doido, descobrindo uhum. um universo novo, só com uma linguagem nova. E, e o que, que foi o canal na época? Aí eu, a gente vai voltar no Felipe Arco lá, mas uhum. na, na época, uh, a parada era o seguinte, eu fiz um vestibular lá e entrei para o Cefete. É, pra quem talvez está nos acompanhando de fora, é uma, uma instituição federal que a gente tem aqui em BH, uhum. pra fazer engenharia mecânica. E aí foi, tinha tido uma greve, não sei o quê, e ia demorar quatro meses para as aulas começarem. E eu tava lá quieto em casa. E eu falei, ah cara, eu tô gostando de mais estranho, na época eu queria falar de física e matemática com todo mundo, qualquer um que eu esbarrava, não, você conhece o teorema de não sei quem e então, tal, o princípio <risos> de Bernoulli, Carol, que já era minha namorada na época, teve que escutar muito fã de matemática e física, minha mãe, que eu morava com meus pais, então uh -huh. enfim, era isso aí pra tudo quanto é lado, então eu tava gostando muito de falar sobre aquilo, aquilo tava me fascinando, e aí eu falei, cara, eu vou criar um canal... Para compartilhar essas coisas, porque nem todo mundo tem saco para ficar ouvindo eu falar disso, mas na internet talvez alguém tenha. E o cara que na internet vai te procurar para ouvir aquilo. Vai me procurar para ouvir aquilo. E a minha ideia também, como eu tinha tido uma grande carência de, de, de um mestre, de alguém para me ajudar naquele processo, eu tive que desbuiar nos livros e achar um processo de, de aprendizado que funcionasse, eu queria também, tipo assim, gravar ali algumas coisas que eu estava aprendendo pra talvez auxiliar quem tivesse num processo parecido com o meu. A minha ideia era gravar as aulas que eu gostaria de ter tido em escola e que os professores ah, não puderam é me dar bom, naquele papo que o professor me deu, sacou? Eu falei, cara, se eu gravar aquelas aulas que eu gostaria de ter tido e não tive e tal, isso vai ter valor pra alguém. Porque se eu achasse isso na internet, na minha época, eu ia achar isso muito louco. E não existia, isso foi 2000 e... 14, na né, virada do ano. Uhum. Então, o internet ainda estava muito no, no princípio. É. Essa questão de conteúdo, de educação, Sim. aula, era algo muito, muito incipiente. E, enfim... Ah, não, aí beleza. Aí, como é que volta no Felipe Arco, Isso. na história? Uhum. Não tinha grana, duro. Estudante, tinha acabado de formar, cheio de, de ideia maluca de matemática, física e tal, as coisas que eu estava estudando. É... Eu sabia que o Arco, que era um camarada meu, é... poeta, que de BH, a gente já tinha feito várias coisas juntos, viajado junto e tal, ele tava Trabalhando no metrô da, do centro lá, ele ficava na porta do metrô e vendia paçoca na rua, isso. de venda do ambulante, pra publicar um livro, isso. né, porque ele tinha feito uma conta lá, precisava de vender 200 mil paçocas pra angariar a grana pra, pra publicar o livro, isso. que até publicou que é o 200 mil paçocas em fitas
0: poesias. Que tem um vídeo no canal de cortes do Bora explicando isso tudo. Explicando a história? Aí ó, bicho, então, aí eu liguei, ah, liguei pra ele e falei eu assim, vou botar ele aqui, ó, é, aqui né,
1: que foi? Isso, isso. aí é. Aí liguei pra ele e falei é, Ô Arco é, Roda eu um ralar um tempo aí com você, cara Você tá trabalhando com isso ainda e tal? Aí ele falou assim Tô, bicho Chega aí Falei, beleza Cheguei lá Me apresentou uma rapaziada que Trabalhava com coisas lá pra quem conhece Belo Horizonte aqui, cara, fica ali perto da rodoviária, né? Entrada do metrô ali, perto do Iapoque, uhum, no centro. Uhum. Aí foi, me aplicou lá como é que era o protocolo e tal, eu falei, beleza, Vem vambora. Paçoca, mano. Ia lá na, na Guarani, comprava a paçoca, subia ali uns quatro quarteirões, chegava perto da rodoviária e Isso ficava é cinco bom. paçocas, um real. Aí, beleza. Aí eu fiquei ralando com ele, uns três meses, né, nessa época, na rua. É... Conheci uma galera, conheci um cara massa lá, velho, tinha um camarada, Paulo, que, que ali eu fazia um escampo com o Paulo, vindo de água, eu trocava paçoca por, por água com ele e tal. Enfim, aí toda aquela parada do vendedor ambulante, de, de pô, ficar ligado em de fiscal e não sei o que, é uma realidade totalmente diferente. Beleza, fiquei três meses ali, trabalhando com o Arco, acho que eu juntei, sei lá, uns mil reais na época, é, e era uma grana que eu queria, eu já tinha isso em mente, né? Era a grana para eu comprar uma câmera, e Poder começar o canal, porque na época celular, bicho Quer dizer, até tinha um pouco celular com é, câmera é. e tal Mas eu não tinha, era um negócio ainda do mundo uh -huh. tinha Celular com câmera, então meu celular era aquele celularzinho Que tinha uma lanterninha uh -huh. Aí beleza, aí tchum, dei a grana Lembro, cara, pum, travessei, fui na, no, no e Ele mesmo e tal, comprei uma GoProzinha Tô vendo essa daqui, comprei uma GoProzinha lá Uma GoPro 3 na época Acho que hoje já deve estar na 10 Acho que tá na, onda. na 11 é, comprei, Essa é a 8, essa é 8. <risos> Comprei uma GoPro 3 e falei Ô oh, Arco, velho Pô, valeu rapaziada, pessoal que eu conheci e tal Agora eu vou fazer uns negócios malucos ali, cara Eu vou criar um canal E vou botar umas ideias de matemática e física e tal vou, vou sair do trampo aqui Não, demorou, vai lá, igual o Arca tinha um objetivo, publicar o um livro meu era esse Aí... Parei de trabalhar com o pessoal, comprei a câmera e aí comecei o canal 2014, no ano seguinte que eu tinha me formado no ensino médio. Bicho. E aí que e foi o canal Queda Livre? Na época chamava Queda Livre. Uhum. É, aí comecei a publicar umas aulas de matemática, física, algumas reflexões sobre educação, sobre pedagogia e tal, mas bem nessa linha. Não é um negócio que eu tinha muito compromisso, Assim, nunca tive é, é, grandes ambições com o canal. Realmente era uma, um repositório onde eu pudesse colocar tudo que eu estava aprendendo e onde eu pudesse... Colocar essas aulas de matemática e física é, que eu gostaria de ter assistido na escola. Porque eu achava que isso poderia beneficiar algumas pessoas que estivessem procurando Meu por isso. Deus. E aí fui fazendo. Depois, nisso aí fui, entender na faculdade e tal. Então foi, foi um, um hobby que eu sempre fui mantendo. Até isso virar realmente um trabalho, eu viver disso. Uhum. Demorou alguns anos e aí outra história. Mas e aí, aí a gente respondeu essa pergunta é. aí,
0: que era como é que surgiu o negócio. Boa. Ué, e eu quero... Se cada a... pergunta você fizer demorar, isso vai responder nós na cabeça Eu já falei que hoje tem salgado, é. tem é. refri, é. tem tem. Tem tudo aqui ah, hoje. Demorou, então. E eu quero mandar um salve. É o seguinte, ó. Eu já falei no início e vou repetir você que tá assistindo a gente, o papo não vai ser somente os 50 minutos da 98, o papo hoje vai render, porque hoje é palestra com o Felipe, é difícil de ter ele aqui com a agenda disponível, então hoje nós vamos aproveitar. Quero mandar um salve pro Rogério, boa noite, a Terezinha mandou aqui, boa noite a todos, Deus abençoe. o Wallace Souza, salve Wallace, o, o Noni, valeu Noni, o outro que mandou uma palavra feia aqui, já foi excluído, o cara mandou um... Os caras ficando doidos. Heitor Henrique, senhor narrado, o senhor é brabo, valeu Heitor. Oi. Maria Cristina, pessoal, Oi, pessoal, beijo. Valeu, Maria. Maria, eu encontrei com ela lá no Underground semana passada. Ah, inclusive, quero mandar um salve. Pro Zoe, lá das quadras do Clube Jaraguá. Tive que ir lá no Arraiá do Jaraguá. Fiquei de mandar um salve pra ele. Esqueci no outro dia, meu filho. Ô, Zoe, um beijinho, meu bom? filho. Hein? Opa, o show do Lobão foi doido, é. velho. João Oscar tá aqui com a gente. Salve, João. Mandar um salve pra Graziele tá aqui com a gente também. Mandar um salve pra doutora Luísa também, que mandou um salve pra gente hoje à tarde. Valeu, Luísa. Vai mandando suas perguntas aí. Tem uma pergunta do Luiz Mota, tá aqui também. Daqui a pouquinho eu faço a pergunta do Luiz, tá, Luiz? Se eu não fizer. Essa me manda outra pergunta, ou outra mensagem, que os caras mandam no zap eu perco. E a Roberta mandou aqui: Felipe Arco está na rua, mas que vai assistir depois. Então... Eu vou ninguém ver <risos> o dele também, trocar essa daqui. Então, salve Arco.
1: Legal.
0: E aí, cara, nessa viagem sua, eu quero entrar nas minhas viagens aqui pra gente manter o assunto, beleza? Manda aí, manda aí. É... Lá na nossa época de colégio, que você falou assim, né? De aprofundar nas suas coisas e tal, papá. Na nossa época de colégio Batista, na minha época. É, eu tive um professor lá de História que foi o Abdon. Conheço, pô. Abdon Aurico. De Sociologia. Ele foi professor Abdom. de História, meu. Uhum. E o Abdon, na época... é ah, porque o Martin Lutero pegou o celular e ligou. Ele, ele era muito lúdico, é, falando da... Dava uma muito maluca, é, né? Aí é. ele ia falar do Martinho, falava o Martin da Vila, ele dava uma zoada. É, uh -huh. Tava e... viajando na aula e ó, o Boca Bé. É, uh -huh. na própria prova dele ele colocava umas charges, umas brincadeirinhas. E eu acho Legal. que isso na época é, aguçou um lado criativo meu, talvez, que eu fui para a área de comunicação, para a área de humanas. legal cara. Tomei pau em matemática e física no primeiro ano no Batista e no segundo. Uhum. Então eu tomei pau no primeiro eu fiz dependência, no segundo ano eu fazia dependência Nossa, à noite, noite e tomei pau de novo em matemática e no segundo ano. Ou seja, era uma coisa que eu não dominava. Uhum. E aí eu quero chegar nisso. Cara, é. É, na escola ou nas escolas ou na educação tem isso também de, por exemplo, da, da, talvez a escola ser generalista de ter um currículo geral, mas uhum. que talvez sente falta, por exemplo, um Felipe Ghisoli, que se não tivesse a opção de ter comprado os livros, você não seria o um Felipe Ghisoli do Universo Narrado. Sim. Porque você não teve essa oportunidade na escola de é. aprofundar num tema. Uhum. É, você entende onde eu quero chegar? Então, você acha que. Eu, a minha pergunta é: a escola hoje ela é generalista no que apresenta para o aluno? E como não ser generalista Sendo um, um professor também Ou uma coisa interessante Para o aluno tá. se interna... Pergunta longa hein? É, rapaz, espera aí, espera aí O cara Conhece eu, foi eu mesmo o próximo vai ser
1: O cara, eu acho assim A escola ela tem uma estrutura muito engessada né, cara? De, de pô, seguir um currículo De não dar muito espaço Quer dizer, agora tem essa, essa mudança do novo ensino médico, que Também não foi lá essas coisas Mas vamos, vamos, vamos conversar assim Do que é. foi até o ano passado É era um... também não é tão realidade ainda, esse novo... isso que eu ia falar, assim, é um negócio que, num, num primeiro momento, parece que é uma estrutura interessante, mas cheio de buraco, de lacuna, né? Mas, é. Bom, de modo geral, a, a estrutura é muito engessada. Então, enfim, segue-se um currículo ali. Ó, vamos lá, velho já que nós estamos como três horas de podcast, então, então eu vou desenrolar a ideia aqui. Vou te contar o que, que eu acho. Primeiro assim, minha experiência enquanto professor. Aí daqui a pouco eu volto Boa. e respondo
0: essa pergunta. Interessante.
1: Um dia eu tava dando aula. Foi uma das aulas mais da que eu já dei, cara. Aí eu parei assim. Falei assim, ô oh, oh, rapaziada, seguinte. Vamos fazer um parêntese aqui, velho. Esquece o que eu vou falar aqui pra frente, então não vai cair em prova, não vai lugar nenhum. Então deixa, deixa eu comentar uns negócios com isso aqui. Aí ficou uns 20 minutos devagando com, com, com os moleques. Falando de física. Mas não um tem que. Já não tinha nada a ver com o currículo. Com o que era de ser ensinado ali, com o que tava na grade e tal. O menino fez uma pergunta maluca lá sobre. É, 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 teoria da gravitação do, do Newton e não sei o que e tal. Eu falei, deixa eu te contar uma história. Aí eu comecei a contar uma história pra ele, que não vem ao caso aqui, que ia ser um negócio muito técnico, mas comecei a falar, cara, é, como que a, a Revolução Científica no século XVII, como que teve um impacto da filosofia na época, do contexto histórico, uhum. que proporcionou o Newton poder fazer um negócio e tal. Então, enfim, comecei a contar a história pra galera, pra eles entenderem como que, que de um contexto filosófico e histórico, de um certo momento, numa certa sociedade, você propicia o surgimento de certas teorias científicas, físicas e tal. Aí uhum. fui contando pra galera e tal. E os
0: moleque piraram, véio. esse cara, nossa, que doideira e tal, que louco. Você deu um contexto, né? É,
1: eu percebi todo mundo vidradaço, cara. E eu falei, cara, que louco. Nesse dia eu percebi uma coisa muito, muito interessante: que tem um cara que, que é uma grande referência pra mim, que é o Richard Feynman, que foi um dos maiores físicos do século passado, ganhou prêmio Nobel e tudo. Tem um livro muito bom dele que se chama. É, é Lições de Física, né, traduzido em português, que inclusive é o nome que a gente deu para o nosso curso de Física, em uhum. homenagem a ele. É, ele escreve assim, o poder da educação em geral é pouco eficaz, exceto nas felizes ocasiões em que ele é quase superfluo vou discutir essa frase aqui já é. por exemplo numa aula de 50 minutos cara de modo geral eu, eu sinto enquanto professor que o poder da educação e quando eu digo o poder da educação é esse poder de você conseguir penetrar no aluno que eu tô e, lembrando dele aqui agora isso é, quantos anos passaram eu ser 10, 20 tanto, enfim o poder da educação é esse cara você conseguir impactar o aluno e ele falar velho. Que foda, vou chegar em casa, ler sobre isso, pesquisar e tal. Não é tipo assim, primeiro você assistir uma aula, tem que fazer um para cá, não. Aí não, isso aí é inútil, isso aí o menino um dia vai esquecer, serve para ele passar de ano, passar de ano, uhum. aí passa na prova, depois passa no vestibular e enfim, vira só um acúmulo de informação que depois ele descarta. Mas enfim, o poder da educação então de modo geral é muito pouco eficaz. Pensa na sua vida escolar inteira. Qual que foi a eficácia do poder educação? Na maioria das vezes era isso, uma prova, então uma dependência, você vai passa tal, tá, o que você lembra de nada, aquilo não te impacta, aquilo não te acrescenta em conhecimento enquanto ser humano. Você fala, porra, eu sei ler de forma mais crítica a realidade, porque eu domino a matemática, ninguém domina, entendeu?
0: Até porque a gente, na idade a escolar, a gente tem um senso crítico de futuro, da importância daquilo, muito pouca. É... Você não entende para que serve, mas serve a muita coisa. Se você aprender bem,
1: cara, tudo o que você aprende na escola... Porra, a matemática ali, a história, a filosofia... Elas te, te acrescentam numa formação humana que te permite ter uma leitura mais ampla da realidade. Uhum. Mas enfim, voltando à frase dele. Então, o poder da educação ele é muito pouco eficaz, exceto nas felizes ocasiões em que ele é quase supérfluo. Em que aquilo é quase desnecessário. E eu senti naqueles 20 minutos de aula ali, que não tinha nada a ver com o currículo... Que se a coordenadora entrasse, ele, ele ia me xingar, porque eu tava falando com que não tinha nada a ver com o que devia ser dito... Ali eu senti que eu fui eficiente Enquanto professor, ali eu consegui Impactar os alunos e falar, cara, que foda hein? Que doido, não é mais o probleminha aqui Que vai cair na prova e tal, isso nunca me interessou E aí eu comecei a entender, cara Que, que uh, a aula Aí citando um poeta que eu gosto muito Manuel de Barros, ele fala A poesia, ela tem que, uh, aliás A palavra, ela tem que adquirir O grau de brinquedo para poder se tornar poesia Ele é um cara que brincava muito com as palavras E falava sobre essa capacidade de você se divertir Com elas para poder criar a poesia e eu acho que a aula ela tem que ser capaz de atingir o grau de inutilidade para poder ser eficiente. Inutilidade nesse sentido, quando você está falando de coisas que não necessariamente estão comprometidas com a entrega do conteúdo, do currículo, etc. Uhum. Mas talvez você cria aquele momento em que, é, eles são raros, mas em que a educação consegue ser eficaz. Você cria um ambiente para isso, né? É, você cria um contexto em que é possível o aluno conseguir se imergir naquilo e tal. Enfim, isso aí eu tinha... 19, 20 anos. Comecei a dar muito cedo. É, aí eu fui amadurecendo, me formando enquanto um educador, entendendo a importância das coisas. Hoje eu entendo que o papel mais importante do professor é esse. É o de conseguir é, é, causar o espanto no aluno, né? Quem me acompanha eu, sabe que eu uso muito isso. Eu falo que o meu sonho é ser um professor de espantos. Aquela hora que você fica espantado, você fala, que doideira. Às vezes você nem entendeu muita coisa. Você falou, que louco, nós, isso aqui é interessante, isso aqui é massa, isso aqui tem uma serventinha, isso aqui é uma prova genial e você... Pronto, cara. Se você conseguiu esse estopim, você criou o ambiente necessário pro aprendizado. Se não, tá tudo travado. Se não é negócio, você senta e tal, o aluno não tá nem aí, não quer saber e tal. Então, uma o mais importante do professor é esse espanto, é esse topim você convidar o aluno e ele entrar. Ele fala, cara, entrei. Porque ele tá ali porque ele é obrigado, sacou? Se ele puder escolher, a maioria tá ali. Então você tem que fazer o convite meio que dele escolher estar tá ali. E essa escolha é muito difícil. E é um trabalho que muitos professores não querem fazer porque ele é extremamente difícil. E a gente sente que não é da nossa competência. Fala, aluno tá ali, tem que sentar e estudar. Uhum. Porra, cara, não tem, velho. acho que precisa de alguém cativar ele, mostrar que aquilo ali pode ser fascinante, pode ser legal. E às vezes isso também pode ser do empregador do professor
0: também quer, porque é um negócio, né? É, é um negócio. Sim. O aluno tem que estar tá ali se é na, na escola particular pagando mensalidade, se é na escola pública, tem uma porcentagem da população sentada naquela daquela cadeira. Uhum. É, e o professor muitas das vezes, ou a direção, ou o corpo é, docente é... Cara, tem que matar o, o cachê embora, mano. Igual a gente fala no, no, na arte ou no, na música. <risos> Vamos lá matar um cachê hoje? E não é isso, né, mano? Uhum. Não é dar uma aula e embora. Não pode ser é. só isso, é. né? Mas é muito
1: fácil virar isso, cara, também, porque a realidade do professor, defendendo é a é classe, fato, é. ela é dura, velho. Você entra ali, o cara tem que dar 40 aulas por semana, corrigir 500 provas, aí tem que a cumprir aquele cronograma. Tá a grana é baixa, é magra. E o cara, se ele não cumprir e terminar aquele conteúdo, ele vai ser cobrado por isso. Uhum. Por exemplo, é, eu abri esses 20 minutos que eu falei, ah, velho, eu vou falar umas é, paradas malucas aqui. Aqui, e eu também era moleque, tinha 19, 20 anos. Falei, ah, velho, eu vou... Enfim, velho, eu quero que esses caras sintam esse fascínio que eu sinto pela coisa. Mas, no fundo, não tinha tiro no pé. eu falo, Pô, eu vou atrasar meu conteúdo, depois a coordenadora vai me cobrar ali, uh -huh. eu vou me lascar. Na verdade, você está se complicando uh -huh. fazendo isso. Mas... Pensando no meu papel enquanto professor, eu sinto que, cara, não, ali, ali eu fui professor, ali eu consegui talvez impactar um aluno que talvez daqui 20, 25 anos, como você está lembrando de um professor de história, lembre disso. E aquilo marque ele, aquilo quem sabe desperte ele para seguir um caminho em que ele veja valor em estudar matemática, física, ele entenda a importância daquilo e tal. Então, enfim, é, é o que eu acho que é o papel mais importante do professor. né O Galileu, que foi um grande cientista, um grande físico, ele fala que é, é impossível... É, ensinar qualquer coisa a um homem Só é possível ajudá-lo a descobrir a coisa dentro de si E eu acho que isso é verdade, cara Eu não consigo ensinar nada pra ninguém Se você não quiser aprender Entendeu? Quantos professores não deram centenas de aulas Em que eles quiseram ensinar e o outro não queria aprender E não Tem houve instante. aprendizado, cara Já era Então você consegue, no máximo, ajudar a pessoa a descobrir a coisa dentro de si Então eu consigo, no máximo, trocar ideia com você Luiz, e te mostrar que, cara, porra, isso aqui é muito louco Eu posso te mostrar alguma faceta que você não chegou na matemática Você fala, falar, nossa, que negócio foda, que louco E aí pronto, se eu conseguir fazer isso Aí eu consegui fazer o que é mais importante Que é esse estopim que, em que se inicia o processo de aprendizado E o problema, cara, é que passam se anos e isso não acontece e talvez você não aprende nada Que é a realidade da maior parte dos estudantes Quando você fala de matemática, cara Todo mundo realmente acha um saco Não quer estudar Faz sua obrigação Nunca ouvi isso, cara E passaram anos da vida escolar O cara se formou, cara E não sabe nada As estatísticas que você puxa aí, 90% da galera se forma No ensino médio Sem saber nem o base da matemática Nunca ouvi isso, né? Então, enfim Eu acho isso muito triste né ah, não, é, é, Eu acho triste porque São muitos prazeres que você pode usufruir De poder entender um conhecimento e tal E muitas vezes a gente é privado disso mesmo Estando na escola Vários anos. Dois. Daí surgiu uma, uma diferença muito importante que eu acho que é entre a educação e a escolaridade. Pô, muita gente tem um grau de escolaridade, é, eu Fiz todo o instrumento e tal, mas não necessariamente, cara, você foi educado de fato em matemática física, literatura, outras matérias. Literatura, uhum. ou, mudando aqui da minha área, né? Eu achava muito chato na época da escola, cara. Nunca curti. E depois que eu tive esse processo com a matemática, física, eu fiz essas coisas, em algum momento, não sei. Quando sim, a vai ter uns 19, 20 anos também Eu pensei, cara, porra, literatura Filosofia, eu achava esse trem meio chato Meio maluco na escola Mas tal como matemática eu nunca tinha aprendido E eu vi que isso pode ser fascinante Talvez literatura e filosofia possa ser muito maneiro Também, né? Eu só não tive essa experiência Ou esses passos, oportunidades na época de escola E eu comecei a ler mais de Literatura, é, é. filosofia Inclusive gostei pra caramba disso quando, Tanto que quando eu fui sair da engenharia que Eu comecei a, a engenharia na é, engenharia Eu tava em dúvida se eu ia fazer filosofia é, pensei em fazer filosofia, física, literatura, matemática. para mim tava tudo no mesmo pé, assim, coisas interessantes que me fascinavam. Sabe? É,
0: isso é muito doido porque também a gente falou da questão do professor. o aluno também tem que se mostrar interessado, né, velho? não adianta. ele tem que se, se, se estar disposto a receber essa fascinação ou esse entendimento, né? senão não dá o um match de
1: jeito nenhum é, eu, eu acho que assim... Tem alunos que vão ter uma predisposição mais natural para algumas coisas. Ah. Tipo, igual eu ali, cara. Eu tava meio interessado em matemática e física, procurando a galera. Então, então, eu tinha um interesse. Outros, nem tanto. Mas eu acho que sempre o bom professor consegue... Deveria conseguir minimamente despertar um interesse Mostrar um valor que ele tem Conseguir convidar o aluno a estudar Porque no fundo, cara, eu acho que assim Pô, sei lá se, se isso aí é, é, é muita viagem na minha parte Mas eu acho que estudar pode ser extremamente divertido, cara Eu acho prazeroso estudar Eu acho que é legal se obter conhecimento Se entender de fato as coisas Não aquele estudo chato da escola Caramba, eu tenho que memorizar um tanto de treino Porra, amanhã tem uma prova, você fica tenso, ansioso Não, eu falo assim, isso dá pra você aprender mesmo Você entender um negócio é legal pra caramba Quando você entende, caramba, é assim que funciona o negócio Nossa, essa foi a ideia do Newton, velho, que loucura isso é muito legal Aí depois fazer uma prova etc é só o formalismo do sistema é só um detalhe uhum. mas é, quando você foca nisso isso é bem interessante e eu acho então que de modo geral mesmo estudante desinteressado e tal se ele conseguir ver essa parte mais fascinante mais interessante do processo vivenciar isso acho que ele vai mergulhar ali o difícil é esse convite cara o, a educação é um negócio ainda muito muito duro muito engessado você estuda uhum. muito pra você passar na prova e tal então tem uma cobrança muito grande enquanto na real cara é, é, se você talvez conseguir se deixar tocar por aquilo, isso dá pelo fascínio, pelo prazer de aprender, talvez você vai ter um resultado muito melhor. Você nem precisa fazer muito esforço para fazer a prova e tal. Cara, Enfim, sei lá se eu viajei demais aí. <risos> Falei pra caramba Ó, oh, é, é o seguinte,
0: <risos> vai mandando suas mensagens aí, já, o chat tá bombando. Pode mandar, que a gente vai ler daqui a pouco. Eu tenho que mandar um recado pra galera que tá acompanhando a gente aí desde o início, que eu falei, e a turma aí, que é motorista de aplicativo, que está acompanhando a gente em peso na Rádio 98, Legal. que é o seguinte, na Happy Move, motorista também tem promoção Legal. exclusiva na Happy Move, que é um kit da Happy Move, que é o seguinte, um ano de seguro, velho, eu tenho que ler, porque é tanta coisa, um ano de seguro grátis, kit de pastilha de freio, kit de pneus... Troca de óleo, alinhamento e balanceamento, 200 litros de combustível, um telefone celular e um Pix de 500 reais. Curtiu, né, meu filho? Então é o seguinte... Bem, eu vou fazer ba... esse trem, ué. <risos> Baixe agora aí o app da Rap Move na sua Play Store. É o seguinte, Happy Move Brasil Motorista. Happy Movie Brasil Motorista. Siga o Instagram da Rap lá no, no arroba e saiba como participar lá no post que está fixado, beleza? Happy Movie trazendo grandes promoções e prêmios para você que é motorista de aplicativo. Ô meu jovem, eu vou na pergunta do Luiz, Mano. que a gente está falando ainda de educação, e depois eu quero ir mais para entender coisas da física, coisas que eu não beleza. entendo. O Luiz mandou aqui, ó, Luiz Mota. Pergunta pro professor. Primeiro ele já me cantou um copo, ganhou o copo, meu filho. O dia que eu te encontro... Você vai no jogo do galo domingo, se for, leva um copo para você. É, por que, na opinião do professor, a procura pelos cursos de graduação para professor tem diminuído? Ele, por exemplo, mesmo sendo engenheiro, tentou fazer sem sucesso matrícula num curso de matemática para dar aula, porque a turma não formou. Né? Você acha que rola isso também, que a profissão do professor tá de tantos anos desvalorizada, perde a procura de boas pessoas e perde, acaba perdendo bons profissionais que tem um desejo de fazer isso tudo que a gente tá falando?
1: Cara, com certeza, bicho, assim quando eu formei em física lá, formaram comigo, sei lá, três pessoas. É... Cara, é até engraçada essa história. Eu fazia. Engenharia mecânica, isso aí já é UFMG, que aí eu tinha saído do Cefete, porque eu tava trabalhando e lá eu tinha que ficar o dia inteiro, não tinha muita disponibilidade de hora. E na UFMG tinha engenharia mecânica à noite, fui lá fazer engenharia mecânica à noite, fiquei mais uns anos na engenharia, falei, cara, vou mudar pra... Desse aí, enfim, já tinha o canal, já dava aula nessa época, tinha feito uns estágios com engenharia e defini, cara, não quero ser engenheiro, não, eu quero mexer com a educação. E aí eu tava nessa aí, será que eu vou fazer filosofia, matemática, literatura, física uhum. e tal? Optei por física. E eu lembro de eu chegar no... no no colegiado lá de física tinha um processo dentro da própria UFMG de reopção de curso pra quem já era aluno dentro de certos critérios você podia trocar de curso lá dentro sem precisar fazer um vestibular de uhum. novo. Falei, ah, maneiro como é que é esse negócio? Tentei entender mais ou menos tal aí me falaram, ah, cada lugar é de um jeito cara, cada colegiado é de um jeito, então você precisar ir pro direito, eles vão te pedir seu currículo ah. você tem que fazer uma, 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 uma entrevista, aí tem uma provinha de sei lá o que, uma redação, então enfim, quase que uma entrevista de emprego, né? Aí eles falaram, cada colegiado é de um jeito, você tem Encaçar o corredor da física e ver como é que funciona. Falei, não, caramba, o processo é meio, meio complexo e então. tal. Falei, beleza. Cheguei na física lá e falei, bicho, como é que faz aqui e tal? Sou aluno já aqui do FMG, pra fazer a reopção pra entrar na física. você quer entrar na física? É, você tá vendo que curso? Aí eu falei, engenharia mecânica. Aí falou, oh, ô, bicho, você tem certeza? <risos> depois que você faz, você não pode voltar, não, né? Aí eu falei, não, só tá definido aí, tô, ó, mais de ano matutando essa ideia, só, vambora, é isso mesmo. Falei, não, beleza, então é o seguinte. É, Ela falou, como é que é a questão de vaga? Não, vaga não, você quer vir? Só tá o nome aí que você entra. É mesmo, é, bicho, tinha assim, sei lá, véio, mais de 100 vagas ociosas, sacou? Porque nos outros, sei lá, Direito, sei lá, Engenharia, uhum. cara, às vezes tem uma vaga uhum. sobrando de um aluno que desistiu e tem 10 querendo entrar, então tem um processo. Ali ele falou, meu irmão, você é maluco? Foi eu e um outro cara lá de, sei lá, com engenharia pra mudar E tinha 120 vagas sobrando Falei, velho, dá o um nome aqui que a gente põe Falei, então beleza, entrei pra dentro Enfim, isso aí é só pra mostrar, né, cara Como que a procura é extremamente baixa, né Muita gente desiste eu não acho que sem razão, cara, porque realmente É uma profissão muito desvalorizada a Realidade de professor, cara É dura, o cara uhum. trabalha muito Ganha pouco é, não é, A gente fala que, que, ah, todo mundo no fundo não, A gente fala, né, é bonito falar, né, cara Que a gente valoriza a educação, etc porque, a mãe ninguém valoriza uhum. professor Não é uma carreira assim é, é, Ela é nobre né Mas assim do ponto de vista financeiro Cara ela é difícil mesmo uhum. Então cara tem muito pouco interesse né Tem muito pouco incentivo Do pessoal querer fazer isso Eu inclusive sempre zoo Mais de brincadeira Direto eu recebo né Hoje a gente teve uma projeção na internet Então a gente tem um público grande Impacta muitas pessoas Direto direto eu recebo alguém fala porra, que doido Manda um print né ou oh, passei aqui em física lá na USP, lá em não sei aonde e tal. Fui influenciado por você. Eu já falei, velho, tem culpa nisso aí não, velho. Você escolheu o bumbum da prova essa doideira aí, rapaz. Se é seu. Mas enfim, é um negócio difícil mesmo, cara. Infelizmente, é, é meio triste. E é, nisso é. aí, cara, eu não sou muito otimista, é. não. Não consigo ver um futuro muito. Promissor. Muito promissor, não, infelizmente. Não. Quando você pega, por exemplo, a Finlândia, só um comentário, é. Estou lendo um livro, terminei de ler um livro recentemente, muito bom inclusive, de um neurocientista brasileiro, chama Miguel Nicodérez, chama Made in Macaíba. Ele fala bastante sobre educação, ele montou uma, uma universidade e um, uma escola, enfim, todo um centro é, é, educacional e, e científico lá em Macaíba, que é uma cidade que fica no Natal. Em Nordeste uhum. ah, Enfim, ele fala muito de educação no livro né? Adiantando para a parte que, que interessa aqui Ele fala sobre a, os países que têm os melhores índices de educação Porque no final da Segunda Guerra Mundial Teve uma procura muito grande é, De vários países De quererem investir em educação E começar a produzir mais conhecimento Porque eles entenderam que o conhecimento Podia ser um diferencial competitivo Nas próprias guerras né? Para uhum. própria Segunda Guerra Mundial Foi muito pautada nisso lá né? Guerra Fria, Corrida Espacial, Engenharia Aeroespacial, etc é, E eles, rapidamente já perceberam que, cara você não consegue comprar. Não é só por grana que você compra a, a melhor educação. Tem vários fatores. Tem que saber fazer a coisa. E aí, vários países seguiram alguns modelos é, e um país seguiu um modelo diferente, que é a Finlândia. E depois, quando você faz testes, é, você percebe que a Finlândia sai na frente país da Europa, de países dos Estados Unidos e tal, por alguns fatores. Eu vou citar dois deles que tem a ver com a nossa conversa. Um deles é uma valorização muito grande da carreira do professor, porque aí você passa a atrair profissionais melhores, mais capacitados para aquela área, cara, se paga bem todo mundo vai ter mais interesse vai ter mais, mais interessado em é, essa, né? você fala, cara, aquela carreira é promissora e tal, então enfim tem uma grande valorização do professor, da carreira do professor e tal, não só financeira, mas culturalmente mesmo. Essa é uma das grandes diferenças que se faz lá. E uma outra, e é essa aqui de respeito ao que a gente estava falando agora há pouco, é o seguinte, a educação lá, ela é muito mais focada no aprendizado do que de fato em testes. Então, você não tem muita prova, teste, macetando, pressão em cima do menino. Não, cara. É muito aberto. É um aprendizado muito baseado é, em projetos e tal, em um moleque entender, é, o professor propõe algumas coisas, a turma começa a estudar aquilo sem tanto compromisso, sem cobrança você tem um espaço muito grande pro aprendizado e criança, cara, já é naturalmente um ser curioso, uhum. que quer aprender uhum. se você coloca o um terreno propício, cara aquilo ali gera fruto, né enfim, no final do dia, mesmo tendo muitas muito menos prova, muito menos cobrança mas desenvolvendo esse ambiente mais focado no aprendizado, talvez nesses raros momentos em que a educação é eficaz, como eu disse em que ela é supérflua, o menino tá estudando para fazer uma prova no final do dia, ele não vai ser cobrado aquilo mas ele tá fascinado, criou ou se é aquele ambiente em que ele pode aprender, em que aquilo é legal, que aquilo é interessante. E no final do dia, quando você faz os testes, a Finlândia tem um desempenho muito melhor do que vários países. É, europeus ou dos Estados Unidos, mesmo você investindo menos em educação, então, sei lá, enquanto países da Europa investem... É, isso aí são dados de 2014, 15, né? Não sei se mudou tanto, mas sei lá, países da Europa investiam mais ou menos 6% do seu PIB em educação. Estados Unidos, acho que investiam 5% do seu PIB em educação. A Finlândia investia tipo 4%. Era o que menos investia, os alunos tinham menos carga horária, menos horas uhum. obrigatórias de estudo, e assim eram os que tinham maior desempenho. É. Tem vários fatores, tem dois muito importantes. Esse ambiente propício para o aprendizado e a valorização da carreira do professor são dois extremamente relevantes para, para os caras fazerem o que eles fizeram. É claro que é um projeto de anos, né? E, enfim, eu infelizmente, como eu disse, eu não sou muito romântico com isso no Brasil. Não me parece muito promissor o futuro, não.
0: É um processo de anos e um processo de anos socialmente, né? E o um engraçado, assim, de prova é que, às vezes, uma criança ou um adolescente a prova ela é um empecilho para o cara ter a calma do aprendizado. Porque o aprendizado não é uma coisa de osmose. Me passa que eu recebo, não. Às vezes eu tenho que bater várias vezes ali para eu aprender. Sim, bater a cara da parede, é, como é que e é. E é, você é, é, assim... vai mal numa prova, você se frustra. É. Você se frustra, você desanima. Você desanima, você perde o interesse. É pode ser isso também. E tem uma coisa engraçada que você falou no Sacani, que foi a questão do, do, do Feynman, ele uhum. falando do nível de, de educação do Brasil, um teste que ele fez numa turma, é. acho que é curioso você contar isso, que é. a gente finaliza esse assunto de, de educação de aluno e tal, Legal. no Brasil. Acho que é um caso engraçado, é. e é um corte bom pra gente ter.
1: <risos> Cara, esse caso do Feynman, ele é muito bom, porque é o Richard ele... Feynman. Richard Feynman, o próprio, cara. É um cara muito foda. Inclusive, tem umas fotos muito loucas dele no carnaval no Brasil. Esse cara, ele era é um físico norte-americano, um cara extremamente inteligente, participou do Projeto Manhattan, que foi um grupo de, de grandes cientistas que desenvolveram a bomba atômica para a Segunda Guerra Mundial. Tem o um é... método Feynman de estudo, não é? Tem, tem, tem. Que tem muito a ver com isso que a gente está falando, uhum. cara. Várias coisas que a gente citou, dando nome, não, mas tem a ver com o método uhum. Feynman de, de estudo, a técnica dele, né? Mas, enfim, ele, ele foi um cara... Que, que, calma, que a gente ia falar aqui? Perdi. Era do... O, o... Ah, tá, quando ele
0: no Brasil. O nível de educação tá, do Brasil, é, o
1: que ele faz na tá. turma lá. É Porque, tá. é, no fundo, cara, o problema, às vezes, da prova é você estudar focando nela, sem entender que o fim do aprendizado é fazer uma prova. Então eu chego assim falo, e falo o seguinte, cara, olha que parada maluca, vamos estudar sobre polarização da luz. E amanhã você tem uma prova pra fazer sobre aquilo. Cara, se você pensa que o objetivo de você quer fazer uma prova, você vai fazer um processo muito idiota, que é ler 200 vezes aqui, decorar decorei e tal, chega lá, você vomita na prova, daí uma semana você esquece. E isso a gente faz muito aqui. O Feynman teve no Brasil, na década de 50, 60, aí ele ficou mais de 10, 11 meses aqui, cara, aprendeu português e tal, e ficou numa universidade no Rio de Janeiro, dando aula, é, não lembro em qual universidade agora. Uhum. E ele dava aula para os caras que estavam no curso de física, no último ano do curso de física. Então quem são esses caras? Os seus professores, os meus professores Os caras que iam ser os nossos professores Se formando no curso de física E o Feynman fala, cara Tinha um fenômeno muito curioso que eu percebia Que era o seguinte Se eu perguntasse para os alunos uma coisa De um certo jeito Eles sabiam responder e respondiam, respondiam na ponta na da ponta língua Na ponta da língua Mas se eu mudasse a forma de perguntar eles iam saber Eu dão um exemplo falava, Chegava na turma e falava assim Pessoal, uma turma de eletromagnetismo Uma matéria mais avançada ali último ano de física O que, que é polarização? Aí os caras falavam, a polarização é o fenômeno, pá, 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 escrevi igual um dicionário, né? Beleza, aí eu apontava pra janela ali, ô, oh, e o que, que que tá acontecendo ali fora? Tá vendo ali como é que a luz reflete no oceano, tem um fenômeno assim, assado? O que que é aquilo? Todo mundo olhava e falava, uai, 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 não sei se vocês falavam, né, no Rio de Janeiro, né? Uai, sou, sei não, falavam isso. E ele falava, cara, como assim você não sabe o que está acontecendo ali? É exatamente esse fenômeno da polarização. Então se eu te pergunto o que é polarização, você sabe dizer, igual um dicionário. Mas quando você olha o fenômeno acontecendo, você não consegue conectar o significado da coisa com a coisa em si. E ele falava que ele ficava de cara. Ele falava, cara, esses caras não aprenderam nada. Eles memorizaram um tanto de coisa, mas não aprenderam absolutamente nada. Ele falava que isso acontecia várias vezes. Dependendo da forma como ele perguntava, a galera falava na letra. Se ele mudasse um pouquinho a forma de perguntar, eles não conseguiam. Eles não conseguiam conectar... Uhum. A aquela informação com o mundo real com os fenômenos com outras é, é, outros contextos em que aquilo acontecia contextualizar aquela o, então ele não tinha aprendido nada ele decorou uma informação mas ele entendeu o que ela significa? Porque quando ele vê a coisa acontecendo, ele enxerga que aquela coisa é aquele fenômeno. Okay. Uhum. E aí ele faz uma grande crítica ao sistema de ensino brasileiro, falando que, cara, aqui realmente a gente está formando gente que a gente está ensinando pessoas a passar em provas, mas a gente não está ensinando ciência e física para as pessoas. E aí ele faz uma palestra num dia lá, pessoal da universidade, ele fala, né, um cara bem abusado, né, ele fala que o objetivo dele era mostrar que não se ensina física no Brasil. E ele conta um pouco dessas coisas e tal. Ele fala que é muito, o sistema é muito mecânico, focado em reprodução, memorização, em ensinar a passar em provas, em passar em provas e não entender as coisas. E ele fala, cara, eu tenho só três exemplos de alunos é, que realmente eu identifico que eles realmente aprenderam, que o sistema foi eficaz com eles todos os outros, cara, só reproduziram, e aí no meio dessa palestra um dos alunos levanta a mão e fala, não professor e tal, na verdade eu sou um desses alunos que você citou aí e eu acho que não me enquadro nesse, nesse caso exatamente, porque no fundo eu vim da Alemanha, eu não me formei no sistema de ensino brasileiro, que a crítica que ele fazia era essa, uhum. aí o outro levanta a mão e fala ah professor, eu também não me enquadro porque eu também não me formei no sistema de ensino brasileiro eu me estudei aqui na época da guerra, não teve aula, eu tive que estar em casa, e o terceiro também fala, e ele conclui com essa frase, ele fala, cara, eu sabia que o sistema sistemas seus era muito ruim, mas 100%, cara, aí é terrível Nossa. então, e cara, isso é a gente tá falando de 1960, bicho nem meu pai era vivo nessa época e cara, exatamente assim até hoje, cara, o que, que mudou na educação? Pensa, seus avós da Caramba. sua, pra
0: minha, pros seus filhos quase nada, bicho, é, então é exatamente claro. a mesma coisa. Ó, eu quero mandar um recado pra você que é o seguinte, você que tá na 98 na Rede 98 o papo vai continuar muito mais no canal do Bora no YouTube. Então, já deu 50 aí? Não, mas eu já vou caminhando não, é. porque... Você vai entender. Na tela aí, na sua TV, tem um QR Code. Você coloca o seu celular, clica aí nele, que você vai cair direto no canal do Bora. E lá você vai poder continuar assistindo esse papo, beleza? Nós estamos caminhando no final aqui na 98. Eu queria tá. que você finalizasse da seguinte forma... Para o pessoal que não conhece o Universo Narrado, ir conhecer, conhecer o que, que curso que tem ofertado, como é que tá. funciona para a gente finalizar. você fazer o serviço na 98 ah. e aí depois a gente vai só para o YouTube, beleza. beleza?
1: Cara, jogando aí o Universo Narrado em qualquer rede social aí, como vocês estão falando, é, Instagram. Estaremos e, lá. Estaremos lá. YouTube, principalmente, como a gente é um, uma empresa de educação, a, a nossa mídia principal é o YouTube, onde a gente consegue... É, é, enfim, secar mais os assuntos e, e aprofundar mais no ensino E hoje a gente tem cursos de matemática e física é, Alguns voltados muito para o pessoal que quer fazer vestibular, ENEM, vestibulares uhum. E tem um outro nem tanto, cara O Desvendando Matemática é um curso bem interessante Que quando eu criei ele, ele era um curso cuja proposta era alfabetizar a pessoa na matemática Entender a, a, mais ou menos a estrutura de como é que a matemática funciona para ela conseguir compreender outras coisas da matemática e caminhar com as próprias pernas. Eu teria que ter feito esse curso. Cara, mas é isso que eu ia comentar. Esse é um curso muito louco, porque... O range de idade de pessoas que fazem esse curso Vai dos 10 aos 80 anos de idade
0: Pode crer. Então
1: a gente tem pais que compram Para os filhos do ensino fundamental A gente tem alunos que estão no pré-vestibular né, Fazendo ENEM e tal, compram para estudar E tem um uhum. desempenho excepcional no ENEM é, A gente tem alunos que estão na faculdade Que entram com uma base muito fraca em matemática E precisam uhum. fazer esse embasamento, o cara tá na faculdade de engenharia E faz, aí tem pessoas de 40 anos Que falam, cara, eu nunca entendi matemática E entra, então é um curso muito maluco cara. Tem alunos de 70 anos, falam, véi que Eu quero entender como é que essa, essa, essa parada funciona, bicho nunca entendi, e, e pula para dentro, então é um curso bem interessante, assim. a proposta realmente, a gente fala que é, é construir a base da matemática e alfabetizar a pessoa, fazer ela entender o funcionamento da matemática, a gente apresentou uma matemática lá, axiomática, né foi uma palavra difícil, mas na verdade é bem simples o né, que a gente faz, que é apresentar como que a matemática se estrutura. Que é uma coisa que você nunca viu na escola, eu nunca vi na escola. Eles dá muita matemática pra entender. Como é que ela funciona? Tem um negócio aqui, aí você constrói uma coisa aqui em cima, outra coisa aqui em cima, pum, a ideia tá aqui. Então a nossa ideia é ir montando blocos, né? A gente tem essa brincadeira, é como se fosse um jogo. Você uhum. monta um bloco em cima do outro e tal, e de repente você tem uma estrutura. Talvez então, se você pegar pra uma criança e montar uma estrutura de Lego complexa, pronta, ela vai achar muito louco. Agora, se você for peça por peça, ela fala, ah, tá, montando, eu consigo enxergar o todo. A ideia é isso, é montar a matemática. Que doido. Sacou? Que eu acho que ia curtir, cara. Muita gente, muita é. gente ia... Eu sou de na é escola lá, é. eu teria ido
0: melhor. <risos> ô, Roger, é isso mesmo? Só pra eu entender o time aqui na, na rádio? Isso mesmo. Então, beleza. Então, é o seguinte. Ô, ô, você que tá na 98, você que tá no YouTube, continua no YouTube. Você que tá na 98, corre lá pro YouTube, que o papo vai é continuar. Eu só tenho que dar o final, finalmente aqui na rede, beleza? É. Quero falar que o Bora de hoje foi um oferecimento da Happy Movie, o app que dá prêmios para motoristas e passageiros. Sigam o Insta da Happy Movie, arroba Happy Movie Brasil. Você que tá na 98, fica ligado que se Segunda-feira que vem, é, mais conhecido como o dia 3 de julho, a gente vai receber o Gabriel Dair. Ele é militar do exército ucraniano. Gabriel Dair é vai estar tá aqui na segunda-feira que vem, dia 3 Tem de um julho. vou aqui para conversar fiado. Com esse cara dia, é, ó, dia <risos> no, 9 horas da noite, o Gabriel, ele é oficial do exército ucraniano tá indo pra Ucrânia, continua na guerra dia 20 então vai ser, vai participar aqui com bora e tá indo pra Ucrânia, uhum. então não perca na próxima segunda ô Filipão, valeu mano, mandei foi muito é. legal obrigado, espero que você tenha gostado aqui da galera da 98, foi Curtei top demais. agradeço demais o espaço, uhum. foi um prazer bicho. beleza, bom demais, ô Roger, valeu valeu Leandro, valeu o teu fim na direção lá embaixo, o Roger aqui no estúdio a Roberta, este foi o Bora 240 na Rede 98, a gente continua no Youtube, fiquem com Deus, até até a próxima fui Foi. você que está no YouTube a gente continua que Estamos agora no YouTube ainda né? agora agora Estamos. agora <risos> porque a gente é, tem um time na, na, na TV e na rádio entendeu ah tá porque aí já entra outra programação ah né? então... tá vamos lá meu filho não, então você ó. tem que ficar ligado aí né vendo o tempo e tal que não sei eu, o quê. Eu... que nem nem falando no meu ouvido que o tempo inteiro é né? mesmo cara é. então você precisa dessa lá que eu falei né prestei aí <risos> Teve Agora um dia... Que tá varado,
1: cara, ela tá com o tempo, os negros tá falando barulho na orelha dele. Um dia que teve
0: uma, uma convidada, que ela falou uma parada comigo, ele olhei assim pra cara dela... E não sabia que ela O que ela está falando? É mesmo, bicho? E eu acho que ela esperava um retorno meu de alguma tipo coisa. Tipo assim, ela tem muito foda, né? Aí eu... Cê... Foda, doido, né? <risos> que alguém falou alguma coisa, eu desliguei, velho. No, cara, aí foi foda. É um desafio, esse. Mas bicho, acho que a pessoa... Acho que ela nem fragou, não sei também <risos> oh, oh, oh. Vamos lá, ô oh, Felipe, é o seguinte... Eu perdi minha minha pauta aqui, meu filho. Seguinte, cara... E a gente falou muito de física e tal. E a matemática? Por, porque a, como é que você chegou na matemática? Elas são, elas são co-irmãs, vamos dizer assim? A, a ah. matemática vem primeiro, né? Cara, ela
1: vem, inclusive, ó, lá na empresa hoje, no Universo Narrado, vocês estão convidados aí para ir lá tomar um cafezinho e, e conversar fiado aí. hora. Cara, se você for entrar lá na empresa hoje, tá escrito assim, ó. Na, na fachada bem de cima, assim, ó. Não são admitidos ignorantes em geometria. Então não posso lá é, pode, não. Deixa eu explicar a história então Isso aí cara, estava escrito em cima da academia de Platão E por qual motivo? Então, Platão não era filósofo? Na verdade, cara. Platão era um grande matemático Pitágoras também, grande matemático e filósofo Na verdade naquela época era tudo muito misturado Não existia muito uma separação Principalmente entre física, isso não existia muito na época E o Platão foi um grande matemático Tem os sólidos de Platão, fez muita coisa importante na matemática E na verdade, cara Os discípulos de Platão eles só começavam a se formar na filosofia depois que eles dominavam as cinco áreas da matemática. Que era harmônica, geometria plana, geometria sólida, aritmética, se não me engano, não me lembra a outra. Mas enfim, o cara só começava a se formar em filosofia depois que ele dominava muito bem a matemática. Por quê? Porque para os caras, a matemática... Ela era a mãe de todo conhecimento, cara. Ela que desenvolvia sua capacidade de abstração. Então você só começa a estudar filosofia depois que você está muito bem treinado e aguçado na capacidade de abstrair. Então, cara, os próprios eh, discípulos de Platão só começavam a usar a filosofia depois de dominar muito bem. A matemática. A matemática até densa na época, né? Era a Grécia Antiga, mas os gregos eram muito bons de matemática. Uh, então, enfim, onde eu estou querendo chegar, né? Uh, a matemática, cara, ela... ela tem uma importância muito grande, não só para a física, vou chegar lá já, mas até mesmo para a própria filosofia. Uhum. Ela desenvolve uma capacidade de abstração que é importante para caramba em filosofia e em outras coisas. O todos
0: esses caras é, que a gente vai citar aqui, Galileu, Einstein, é, Newton, é, você falou de Platão, Pitágoras, todos esses caras tinham um quê de filosofia, né? Até Sim. porque as teorias matemáticas e da física, enfim... Tudo tem sempre um pensamento, né, cara? Sim, isso é doido, né? Cara, a,
1: a matemática ela é, é muito próxima da filosofia. Uhum. E, e no fundo, você citou os caras aí, né? Só fechando a ideia, aí, por que, que tava escrito isso na Academia de Platão? Hum. Porque, cara, não são admitidos e ignorantes de geometria. Mas, irmão, você não sabe a geometria, que é a base de todo conhecimento, você nem começa o rolar da filosofia, entendeu? O próprio Newton citou: A maior obra do Newton é o Princípio a Matemática Filosofia Os Princípios matemáticos da filosofia natural. Um livro de física, né? Não existia esse termo físico. Ele era um filósofo natural, uhum. um filósofo da natureza. Ele está filosofando, indagando a respeito da natureza, de como ela funciona, como as coisas se movem e tal. Então é uma filosofia, é que olhar para a natureza e questionar ela. Então, enfim, até a época dele era muito comum eu uso esse termo, filósofo da natureza. O cara que estava usando física, química, alguma coisa assim. Depois que a gente foi criando nome para as coisas, né? Mas então, voltando lá, você perguntou para física, uhum. né? É, qual que é a importância da matemática para a é, física? Voltando dois. na minha experiência lá dos meus 17 anos, na época eu queria usar muito física. Eu estudava, cara, e só tomava lapada. Não conseguia entender a linguagem do negócio que era matemática. Fiquei uns dois meses batendo cabeça na parede lá, tentando estudar física sozinho, não consegui. E na época eu julguei percebi, cara, acho que eu tenho que voltar a estudar matemática. Tanto é que nesse ano eu te falei eu dei só matemática. Depois que eu fui começar a estudar física. Tanto é que no ano seguinte eu sabia muito mais matemática e física. O motivo pelo qual eu não fui fazer faculdade de matemática é porque boa parte do que estava no currículo eu já tinha aprendido uhum. e algumas outras coisas eu percebi que eu poderia aprender sozinho. Então eu fui estudar física porque era o que eu sabia menos. A matemática não me muito bem. Então o Galileu mesmo, ele fala isso. Ele fala que o universo foi escrito em linguagem matemática. E é preciso compreender essa linguagem, é preciso compreender os seus caracteres para entender a linguagem de Deus, né? Que escreveu esse universo e tal, na perspectiva do Galileu. Então, a, a, a física ela é escrita em linguagem matemática, sacou? Então é igual, sei lá, pô... É, Carlos Irmão de Andrade escreveu a obra dele, cara, em língua portuguesa. O universo, quem escreveu aí, se você acredita nisso, escreveu em linguagem matemática. E isso é muito bizarro, né? Você perceber que, cara, como é que você entende como é que os planos funcionam? Cara, não é só com filosofia, não é com retórica, não é com. É com matemática, cara. Existe um padrão matemático no movimento das coisas, e sem essa matemática você não consegue entender absolutamente nada. É, você falando nisso, então, você comecei viajar nas fórmulas químicas. A química não é totalmente matemática. Tem matemática pra caramba também. Hoje em dia é muito difícil, cara. Na verdade, a matemática tem uma relevância absurda, né? A gente tá falando de física, matemática, tem uma relevância em uma porrada de coisa. A gente aqui f... tem uma
0: tecnologia aqui que foi feita pela que matemática. Que envolve
1: matemática, onda sonora, frequência, estudo. Enfim, hoje em dia é difícil você pegar alguma coisa que você falar que não tem matemática no meio. Mas a física inteira, mesmo sem matemática, você nem começa. Igual pros platônicos lá. Você só começa a estudar a filosofia depois que você sabe bem a matemática. Física é uma coisa, bicho. Não tem como fazer sem matemática, não.
0: Existe uma 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 explicação técnica, teórica, sei lá, é, histórica é, de como esses pensadores ou de como essas teorias matemáticas e teorias físicas, como é que esses caras chegavam nessas fórmulas? Onde eu quero chegar? É o Felipe Gizol lá falando, assim, cara. Fui fazer a prova do ITA lá e tomei pau, velho. Tem alguma coisa errada, tem que tal. Galileu, sei lá, que eles falam, né? O, o que é o pai, né? Eu até procurei hoje. Olha o que, que eu fiz? Eu até anotei. Mandei. <risos> eu procurei até. Eu fui até no chat de EPT hoje. É. Sim, vou ver o que que rola. Mas o chat de EPT, eu achei ele meio burro pra, pra <risos> isso. Mas eu achei. É, é, um Botei negócio inclusive muito... o chat EPT uma vez. Tem até um vídeo
1: no canal sobre isso. Botei o chat EPT pra resolver umas questões do ITA. Ele errou todas, bicho.
0: Questão de matemática. Errou todas? É. tá vendo? Caramba. É, é como é que não? Como é que foi que eu coloquei lá? Mas não vendo? Eles falam que o, o, o Hopkins falou que o Galileu é o pai da, da, física. da física moderna, do, da, da ciência moderna. O, 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 ele falou isso comigo. Tá. É, vamos começar pelo Galileu, enfim, depois a gente pode ir nos outros tá. Mas existe um, um porquê dele pensar essas coisas? Onde eu quero chegar? Qual que é a minha viagem? Tá. Tudo isso já existia. Ele só, ele só soube exemplificar Ele só soube colocar na matemática ou na física é. Pra gente entender isso é... Legal, cara legal. Eu não sei se eu tô sabendo te fazer essa pergunta Sim, não eu já entendi Já existia, ele não
1: inventou Cara, pô, isso aí é uma conversa legal, tá preparado? Não <risos> É, você entende? Ele não inventou
0: é. porra nenhuma Já existia
1: Ele então. só exemplificou pra gente com as teorias, é isso? Tipo, cara, assim... ó, existe uma linha de pensamento Aí mais filosófico que acredita que sim. Disso, que você gosta disso, velho? Demais, não falar. gosto demais, cara. <risos> não, qualquer papo que você jogar aqui, a gente desenvolve. Contador de caos é assim, um bom mineiro é isso aí, cara. Você joga na, na, na roda e nós rola
0: em cima. É porque eu não sei se eu tô sabendo te perguntar.
1: Não, não, mas eu entendi, cara. Vamos lá, ó. vamos começar com alguns níveis é, 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 para a gente abordar isso daí. Primeiro, é, sim, no primeiro momento, é como se esse cara fosse um poeta, bicho. O que, que é um poeta, né? Cara, ele pega um negócio simples... Que, que todo mundo viu, que todo mundo vê Que todo mundo sente que, E ele consegue traduzir aquilo ali de um jeito que ninguém consegue É isso que eu acho que é a poesia Pra mim, cara Você pega ali, pô, Carlos Drummond de Andrade Alguma poesia Tem, tem uma poesia dele Que é, eu não me lembro exatamente ela inteira Mas ele tá falando de coisas tão simples, cara é, é, e tal, não sei o que lá O vento, é, o sorveteiro corta a rua O vento passa brincando nos bigodes do construtor Não sei o que E tá narrando um negócio absolutamente simples do cotidiano Só que quando você lê aquilo tudo, aquilo tem uma profundidade uhum. Aquilo te causa um sentimento você fala, Cara, você cara conseguiu traduzir uma riqueza de um negócio que ninguém fez Então eu acho que o, o cientista Em alguma medida Ele é um tradutor Ele pega, ele enxerga um fenômeno, estuda E ele consegue traduzir aquilo Numa certa linguagem Dependendo da ciência, a linguagem é uma Pode ser a linguagem aqui, escrita e tal uhum. Dependendo da ciência A linguagem é outra Quando a gente fala de física, é a linguagem é a matemática Então o que o Galileu fez, cara? É um dos estudos mais importantes dele Estudo de, da queda dos corpos Então o que ele fazia, cara? Ele, ele ficava, primeiro ele ficava filosofando Literalmente, assim, pensando, refletindo, cara, como é que será que, que os corpos caem? O que é que influencia no movimento deles e tal? E o cara vai, faz experimentos, mede aquilo ali, e na época do Galileu media tempo, sabe como aqui, ó. Se você for ler os livros do Galileu, duas novas ciências, não tinha crono, não tinha nada. Sabe no como é que media pulso. o tempo? No pulso. Pra medir o tempo. É, ou então, ele pegava um balde enche de água, furava embaixo e contava as, as gotas. gotas, bicho. Tanto é que ele escreve, não são 3 segundos, 4 segundos, ele fala, ó, esse corpo demorou 3 tempos pra cair. Aqueles 5 tempos, 7 tempos, o que, que é isso? Sei lá, é 3 gotas, 5 gotas, 7 gotas, 3 pulsações. Olha como é que era arcaico. Cara, a é assim, né, bicho? Caralho, velho. Bicho, olha hoje aqui, são que com esse negócio aqui, microfone, negócio muito louco, tecnologia, iPhone. Você não faz o que o cara fez no pelo. Aqui, ó. No pulso, o cara fez um negócio. Muito louco é, isso. É muito louco. Mas enfim, concluindo. O cara pega, reflete sobre a realidade, propõe algumas coisas, faz alguns experimentos, vê e sintetiza tudo aquilo numa equação matemática. O Galileu, na verdade, não fez isso. Uhum. Ele foi o primeiro cara a começar a pôr matemática na coisa. Quem fez isso mesmo de matematizar muito bem a parada foi o Newton. O Galileu ainda usava uma matemática ali, era século... 16, início do século 17, a matemática não era tão desenvolvida assim. Ele matematizava no sentido de medir. Medir os tempos e tal, ah, fazer uma coisa muito analítica, mas de botar a equação maluca mesmo ali, foi o Newton. 1642, o Galileu morre, o Newton nasce, e uhum. aí ele coloca a matemática em tudo. Mas enfim, o princípio é o mesmo. O princípio é você traduzir uma realidade que você observou, é... Em uma equação matemática. E a equação matemática, cara, ela é, ela é exatamente isso, cara. Ela é uma síntese de uma porrada de coisa. Então eu posso pegar e escrever uma equação pra você aqui agora. Equação de Einstein. Aí você vai olhar um pedacinho, de, 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 de um monte de letra, um negócio esquisito. Cara, aquilo ali é uma síntese, velho. De horas de conversa. Posso te falar, cara, que dentro dessa equação, cara, tá descrevendo exatamente como que todos os ácidos estão girando em torno do Sol. Descreve como é que funcionam as ondas gravitacionais. Descreve uma porrada de coisa... Numa equação, aí você fala, cara, isso é bonito demais. Você tá me dizendo que aqui dentro tem essa informação uhum. inteira, cara, de tudo. Da órbita da Lua, em torno da Terra e tal. Tem, cara, na equação. Aí você fala que isso não é poético. Cara, o cara botou na equação. Aí você tem que ter a capacidade, aí vai tal como a poesia, de, de interpretar aquilo. Aí você precisa de um treinamento, você precisa saber muita matemática e tal, uhum. precisa decodificar Mas é como se tivesse codificado numa linguagem... Que é uma linguagem muito boa pra codificar, isso que é matemática, codificado uma certa realidade. Isso é isso. É, São códigos é, é. mesmo, você tem que
0: saber ler o código, você tem que conhecer aquela linguagem. E isso que eu te falei da ideia do Galileu lá na, na viagem, assim, minha, é porque. É, sem o Galileu, o que você acha que a gente estaria num nível de evolução tecnológica? Não, porque ele. Eu, eu fico viajando, porque eu só falou, ele é o cara que fez o trem na, no, no pelo, velho. No duro mesmo, na bucha.
1: Cara, ele foi um cara assim. Absolutamente genial, você pegar pra ler as obras do Galileu, cara, foi um cara infinitamente à frente do seu tempo, é, e realmente ele proporcionou avanços na física, ele é conhecido como o pai da física. É. Cara, ali é o que a gente chama de física, é o que o Galileu fez dali pra frente. Né? É, aí normalmente a gente chama de física clássica, o que é feito dali, século 17 até o início do século XX. Depois a gente chama de física moderna, que o Einstein fez, física quântica, outras, outras coisas. Mas, cara, só pra você entender, tudo que é feito ali, do século 17 até... 1905 É baseado nas ideias do Galileu, sacou? O isso... Galileu e do Newton O Newton ah. acho que foi um cara mais foda que ele Porque o Newton pegou e terminou o trabalho dele Matematizou, sofisticou Inventou uma nova matemática Que é o cálculo integral diferencial Que era a matemática que, vamos dizer assim conseguia descrever melhor aqueles fenômenos Aí o Newton fez um trem muito foda Aí o Newton realmente o cara mais bravo ali foi ele. Mas, mas ele mesmo cita, uhum. né? Se eu cheguei até aqui, foi porque me apoiei no ombro de gigantes, cara. O trabalho daqueles caras... Ah, porque a ciência é isso, né, cara? Ela, ela é um trabalho... É uma maratona, que um cara corre, morre, entrega o bastão pro outro. o outro corre, entrega o bastão uhum, pro outro uhum. e tal. E, cara, é, tem toda uma cadeia ali. São várias pessoas continuando o desenvolvimento das ideias, né? É,
0: e mais, mais uma vez eu vou falando aquilo no... no, no, no tentativa, e, tentativa e erro. Tentativa e acerto, né? É... O, porque o, o Newton, por mais que ele já tenha pego algo um pouco mais pavimentado, né? Não pegou do, do nada, Isso. mas ele soube dar um... Ele melhorou muito aquilo tudo, né? Com novas técnicas e novos, novos estudos. E você fala de raciocínio criativo. E eu queria chegar nisso, assim. Esses raciocínios desses caras, assim... é Vem de onde essa criatividade? É é, é deles? É, é genético? É, qual é a física nessa
1: genética do cara? <risos> cara, mas eu acho que é igual arte, velho. Como é, como é que... Por que que um cara consegue... Produzir uma música muito bonita que impacta a gente Ou escrever um livro, um romance, uma poesia, uma pintura Cara, um negócio que, que mexe com a gente, que transcende várias coisas é, é difícil explicar a arte, né? Eu acho que é um pouco parecido, cara É difícil você explicar né? Ah, tem um médico científico, você olha... Não, cara, não sei Tem um cara muito foda que chama Poincaré Foi um matemático muito grande ali, século XIX, se eu não me engano Henri Poincaré um francês, é foi um dos maiores matemáticos da história da humanidade. Ele escreve um livro chamado Ciência e Hipótese. E nesse livro ele ele fala um pouco sobre como que a ciência é construída, como é que as hipóteses fundamentam e uhum. tal, um pouco do que está perguntando. Chega lá que ele meio com congo... ele fala assim, bicho velho, não sei, ninguém sabe velho, o negócio é maluco. Ele fala assim, cara, eu vou te explicar uma história. Eu estava trabalhando com um problema de matemática é, das funções. Não sei se era as funções zeta, Enfim, um problema complexo de matemática lá... Que ele tava, acho que, se eu não me engano, há sete anos, cara... Macetando, pensando, pesquisando... Sendo um problema produz, produto, joga fora e nada... Sete anos, velho... Pensando de matemática... E avançava um pouco, travava e tal... E não conseguia desenvolver a parada... Aí ele fala... Cara, um dia eu tava no interior... Fui visitar minha mãe... E tal... Tava lá, tranquilo... De férias, etc... E tal... Comi um negócio... Peguei um ônibus... Aí ele fala... Cara, eu tava no ponto de ônibus... Dei o sinal pro ônibus... O ônibus parou na minha frente, abriu a porta. Aí ele fala, cara, no que eu pisei dentro do ônibus, toda a teoria veio na minha cabeça na hora. Ele fala isso, cara. Olha que bizarro, até arrepiei. Falei, cara, no que eu pisei no ônibus, a ideia inteira eu entendi tudo. Porque eu tava sete anos, eu entendi. Naquele eu peguei, momento, foi aquele momento. sentei, rabisquei, pra, 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 falei, velho, tá feito. Pronto. Aí ele fala, e aí? Qual que, é o, qual que é a receita pra você ter ideias? Vai pro interior, visita sua mãe, dá um sinal, pega o ônibus. Você fala, não, cara. Então a ideia ela vem, cara. Mas assim, lógico que é um cara que tem um treinamento matemático, físico muito aguçado. Mas enfim, sei lá, cara. O cara tá anos pensando e tal, o subconsciente dele trabalhando. E tal como às vezes um cara tem uma ideia genial de escrever um grande livro, um clássico da literatura. Cara, um dia esse cara teve. Sete anos depois de muito trabalho, claro, né? Ah, então é isso. Um dia eu vou ter uma ideia genial. Não, você não, bicho. O cara ficou anos da matemática. Já era muito foda, né? Eu acho que ele tem que ter um treinamento. Senão não cara tá gente, já ah, entendi. Um dia eu vou ter uma ideia genial de matemática. Não, né? É assim, o cara tem um treinamento, o cara tem um background, o cara tá antes dando aquilo. Mas, cara, é isso. Tal como vem, talvez, uma grande inspiração, uma ideia pra você compor uma música uhum. ou escrever um grande livro, o cara um dia teve essa ideia. E é um livro muito interessante, cara. Ele fala muito sobre isso, sobre como que as é. ideias surgem, é, como é que é construído. A conclusão dele é um pouco essa, cara. É, cara. é um negócio meio maluco e ninguém sabe explicar muito bem. E é bem parecido com o processo artístico, é. sacou? Esses
0: caras, eles são, no, por exemplo, o Newton da Vida. É, eles eram ele era meio taxado de louco na época, você acha, sim ou não? Porque Como é que eles cara Como é que o Newton da vida ele cria uma autoridade, assim? De tipo assim, caralho, esse cara é um cara foda. Ah não, mas aí é o cara era foda mesmo. O, é. Newton, o Newton era um cara meio
1: antissocial, é. saca? É, ele era um é um cara mais estereotipadão e tal. Mas o cara, bicho, era, era muito, muito foda. Ó, vou te contar umas histórias, uns causos sobre é, o Newton vai. aqui, bom, então. Vamos falar, vamos, vamos matar uns casinhos do Newton. Né? É, os casos do Newton. Conta pra ninguém lá, Cara, olha pra você ver que é louco, bicho. Dá uma água pra você aqui. Oh, beleza, valeu, meu irmão. O Newton, bicho, ele. Ele, em, em pouco tempo, assim, ó, 1665, Newton era inglês, uhum. surge a grande praga de Londres, tipo uma pandemia nossa aqui, é, foi uma peste bubônica e tal, que botou todo mundo pra casa, se a gente sabe bem como é que é, né? O Newton pega, se retira, vai lá pra casa de campo da família dele, fica um ano e meio, universidade fechada, tudo fechado, cada um quieto sua casa. Tinha nada na época, né, bicho? 1660, o negócio era mato, né? Então, não tinha telefone, nada, né? E o cara ficou lá, véio, estudando. cara, em três anos, em um ano e meio, na verdade, ele desenvolveu... É, é... As bases da mecânica, que foi a base de toda a física até o início dos anos 1900, desenvolve as bases da teoria da gravitação e desenvolve a estrutura do cálculo integral diferencial. Isso que a molecada vai para os cursos de engenharia, não, cálculo 1, um, 2, irmão, o Newton desenvolveu no pelo lá, entendeu? Em, em 1660 Caneta tinteira e, e pergaminho meu filho. E pergaminho <risos> Esse aí, a raiz mesmo não, 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 e, não, não, O cara não, não. É bravo E aí você é bicho, entendeu? Um cara maluco, velho Aí ele vai é, Então enfim, aí ele publicava umas ideias e tá? tal Os caras já viram que ele era muito gênio Tem uma história muito louca, velho Do Halley, que era um cientista o Halley, do cometa Halley Que, que é o pessoal uhum. fala e tal Foi dado em homenagem a esse cara Ele era um astrônomo E ele tava conversando Ah, não lembro com quem agora Mas ele tava falando assim Bicho, eu acho que eu entendi é como que funciona o movimento dos planetas. O Kepler, que é um cientista, ele já tinha colocado umas leis, conhecidas como leis de Kepler, que explicam mais ou menos como que funciona o sistema solar. E aí tinha esse cara muito foda, um grande astrônomo renomado, o Halley, não uhum. à toa tem um cometa com o nome do maluco, que ele fala, cara, eu acho que eu entendi, eu consigo explicar as leis de Kepler e eu saquei como é que funciona toda a dinâmica do movimento dos planetas do sistema solar. Eu falei, doido demais, o que, que você precisa? Cara, eu preciso só de uma coisa, tem uma conta que eu tô há anos aqui pra fazer, eu não consigo fazer nem a pau. O que que é? Cara, eu preciso saber se houver uma força desse tipo aqui entre os planetas, é uma força proporcional ao inverso, qual é a distância, qual que é o tipo de trajetória que os planetas vão seguir? Aí o cara olhou e falou, nossa, problema complicado, tentou tô não conseguiu, ninguém consegue resolver isso. Não, cara, ninguém conseguiu, a matemática não dá conta de resolver o problema. Falei, bicho, vamos dar um pulo na Inglaterra lá que eu conheço um maluco que se pá, consegue desenrolar isso aí. Quem que é? Isaac e Newton. Vamos lá. Beleza. Viajaram, chegaram lá. Ô Newton, meu camarada Harley aqui e tal, não sei o que. É... Desenrola uma ideia. Dá uma moral pro cara aí, bicho. caras. vez não ajuda aí e tal. O cara é, é foda é. e tal, mas tá querendo saber um negócio aí, ah tá, manda aí, o cara falou, bicho, seguinte, tô estudando aqui e tal, as leis de quebra, movimentos ácidos, etc e tal, a gente tá fazendo uns trabalhos de astronomia, vai não sei aonde, e eu queria saber o seguinte, cara, eu tenho uma conjectura aqui que talvez funcione de um certo jeito, mas eu preciso saber, se houver uma força desse tipo, qual que seria o tipo de trajetória que os planetas seguiriam, e aí o Newton fala, ah, são trajetórias elípticas, e aí o cara fala assim, o cara já arrepia, fala, Caralho, bicho, tava desconfiando, é disso mesmo. Como é que você sabe? Eu não tô falando, não, eu fiz essa conta uns 10 anos atrás. Que, aí o cara que fala. Isso? É? <risos> que isso, irmão? ser, é? Como é que, que é isso? Como assim você fez? Ninguém faz essa conta e tal. Não, eu inventei uma matemática pra fazer essa conta, que foi o cálculo integral diferencial. Uhum. E o cara tinha feito uma conta, uma conta extremamente complexa, porque eu já fiz ela também. É... E, cara, tá aqui. Ah, é elipse e tal. Não, isso aí, tudo que você é, tá propondo, cara, tá aqui. Ó. Eu já fiz, tá feito. Esse cara, bicho, você é maluco, irmão? Esse cara aí, com a gente vai falar, ah, esse cara era foda, como é que os caras sabia que ele era foda? Tá aí, tá aí o caso. Tem um cara, tem uma história Caralho, foda dele também. Caralho, velho. né? Não, cara é, o cara muito foda. Tem uma história foda também. É, é, Bernoulli é uma família de grandes matemáticos, né? Tem um colégio grande aqui que chama Bernoulli, em homenagem a esses caras. Johan Bernoulli, Jacques Bernoulli. Uma família muito tradicional, de, de gerações e gerações de grandes matemáticos muito renomados, né? Que fizeram grandes trabalhos na matemática. E nessa época do Newton... aí eu não lembro qual dos Bernoulli... Mas um dos Bernoulli lá... Eles eram um dos matemáticos mais influentes da época... Eles lançam um problema de matemática... Na época tinha muito isso... Eles né? lançavam um problema numa revista e tal... Circulava muito ali... Revista, esse tipo de coisa... Carta e tal... Uhum. Eles publicam um, um problema de matemática... Para a comunidade matemática... E falam... Cara, eu desafio quem consegue resolver esse problema... Acho que ninguém consegue resolver... Inclusive quem quiser assistir... Tem esse vídeo no canal resolvendo esse problema... Bom. Chama o problema da braquistócrona... É um problema difícil... É, o Bernoulli cria esse problema... Ele consegue resolver, publica e solta lá. Quero ver quem consegue resolver. Dou um mês para resolver. E o divertimento dos, dos caras intelectuais na época uhum. era isso. Resolver os problemas, publicar, discutir uhum. as ideias uhum. e tal. Deu um mês e ninguém resolveu, bicho. Caramba, ninguém resolveu e tal. Aí eu vou estender o prazo pra três meses. Que era um problema extremamente complexo. A matemática da época não dava conta de resolver. Aí, por um três meses, ninguém resolveu. Aí publica de novo, vou estender para seis meses o problema e tal. Só os matemáticos mais proeminentes vão conseguir resolver esse problema, é um problema muito complexo e tal, não sei o que. Aí beleza. Aí ninguém resolveu. Aí a história conta, bicho, que tipo assim, no dia que ia vencer os seis meses o prazo do problema. Alguém passa pro Newton O problema ficou famoso Círculo na época Ô uhum. Newton Alguém chegou ali e falou Bicho, vê se você consegue resolver Essa parada dentro, problema Maluco aí Que os caras uhum. colocaram E então. tal Aí o Newton pega ali Tinha tipo Duas horas pra resolver Tinha que entregar no dia seguinte E então, tal Pega Publica na revista Anonimamente não coloca nome nem nada uhum. E aí diz que os caras saem lá e tal Eles leem a solução É uma solução totalmente diferente Que eles nem tinham pensado E pela originalidade A genialidade da solução é, é, O próprio Bernoulli fala assim é, Como é que é? Uma frase famosa Ele fala assim Dá pra você conhecer um leão Pelas suas garras, velho Isso aqui eu sei quem que foi Foi o Newton e ah. tinha sido o cara mesmo, com a matemática que ele tinha inventado e tal. Então, assim, é, é isso. Você mostra como é que o cara fica foda. Numa dessa, resolve um problema desse, põe lá, nem nome põe. E o Nido tinha muito disso, cara. Ele era um cara meio antissocial, ah. meio maluco. Então, até deu Um problema muito curioso que é ele inventou o cálculo diferencial e nunca publicou. É tipo isso, como eu te falei, o Haller chegou lá com o cara, ah, o cara quer saber como é que resolve o problema matemático e tal, ninguém nunca fez. Você sabe como é que é? Se a resposta é tanto. Como é que você sabe? Há 10 anos atrás você conta. O cara, pô, bicho, você é maluco, velho. Como é que você não publica pra ninguém? Então ele guardava as coisas uhum. e tal. O cara meio malucão, né? Do ponto de vista social, ele era um cara mais esquisito. Mas eu, é de alto. tudo que eu já estudei. Um dos maiores gênios que já
0: pisaram aqui nesse mundo Cara, Cara era, era moço A gente conta uns causas aí, só pra te convencer Tô. um pouco disso Ó, <risos> oh, eu quero mandar um salve pra galera aqui no chat É o seguinte, como tá chegando muito chat Eu já não sei se você tá aqui ou se você não tá Então mande agora um salve aí Quem tá ao vivo, que eu vou falando A galera aqui, tem um super chat do Rogério Que ele só pediu um salve aos alunos Do Tito Fugêncio lá do Renascença Salve Rogério, tá dado aí o salvo, então tá aqui Ícaro Cavalcante, a Selma Vieiro, Murilo Torres, a Roberta Andrade, preciso gente fazer esses cursos do Felipe, matemática não entrou na minha cabeça, nem eu minha filha. Seja bem-vindo aí Roberto. É ó, o Ícaro mandou, é, o Heitor Henrique mandou, ah vai ter uma galera aqui da Tríade, o que que é a Tríade? Pô, a Tríade são é... uns alunos nós, é um grupo que a gente
1: criou, que a gente lançou até hoje três cursos, e a Tríade são os alunos que compraram os três cursos, a gente dizou e falou: cara, vocês já estão no 1% mais inteligente da humanidade, é a gente é muito de Trid, quem comprou esses três cursos, então um salve pra galera da trid aí, nossa, salve a universos. galera
0: tá, tem uma, muita galera aqui da trid então só que eu Legal. não sei se eles ainda estão aqui ou eles estão, ou já saíram da live, quem é, é. Aí, ó, tá começou a chegar os salves, Murilo Torres, salve, Lucas Garcia salve, Davi, salve Felipe Thiago Félix, vai mandando aí outra coisa galera, fala de onde vocês estão falando, bairro ou cidade, beleza? Que eu vou continuar o papo aqui vocês me desculpem que vocês são mais inteligentes do que eu oh, oh, oh. mas olha que louco aqui Luiz, voltando a essa ideia que você perguntou sobre os caras
1: Inventarem uma teoria Ou descobrindo uma teoria porque Eu acho que você queria fazer uma, uma, uma viagem em cima disso, você tem uma ideia maluca em cima disso? Vou propor um cenário
0: aqui pra gente viajar Um pouco em cima disso, pode, pode ser? É pode, é porque eu ia falar uma outra viagem é. Pode ter alguma coisa aqui que não, ninguém que tá vendo E tem Uma parada diferente <risos>
1: Pode ser, ué Vamos vamos de cada vez olha, olha essa daqui, essa aqui é sobre as teorias Vamos lá o Newton pega, século XVII e tal, cria uma teoria sobre a gravitação. Essa teoria dele explica quase tudo que se sabia sobre o Sistema Solar na época. Uhum. Como é que os planetas se movem, por que, que eles se movem desse jeito, você conseguia prever eclipses, onde é que cada planeta ia estar... Porra, uma teoria muito boa, muito robusta. Funcionou durante muitos anos, durante trezentos e poucos anos. Até que o Einstein... 1915. Que já é agora, da nossa geração. É, 100 anos aí atrás, né? 110 é. anos e tal. É, cria uma nova teoria, teoria da relatividade geral, que é uma nova teoria da gravitação. Beleza? E essa teoria do Einstein, ela explica tudo o que a do Newton explicava e umas coisas a mais, que a do Newton não dava conta de explicar. Então hoje a gente entende que a teoria da gravitação do Einstein é a mais correta. E a do Newton... Vamos dizer assim, foi substituída por essa. Correta Pegou... ou mais completa? Pode ser mais completa. Vamos, tá. vamos colocar assim. Tá. Agora, a reflexão é... Pode bem ser que daqui 100, 200 anos, surja um outro cara, sei lá, o Joaquim, brasileiro, quem sabe, gênio, cria uma nova teoria que explica tudo que a Dunedon explicava, tudo que a do Einstein explicava, e umas coisas a mais. Uhum. E a gente vai entender que essa é a teoria mais completa... Ou mais correta da gravitação. Uhum. E daí, 300 anos, um outro cara se entendeu, né? Aí a reflexão é o seguinte, cara. É... Quando é que a gente vai saber... Que uma teoria realmente é verdade? Você fala, Não, agora, é, agora é definitivo. Não tem como mais ter um cara que inventa uma nova... Que explica isso, tudo e muito mais. É isso. Como é que você sabe, então... A definitiva é a correta. Essa é a correta, irmão. Não tem nada que tem ela não explique. Você concorda que você nunca consegue saber? Entendeu? Pode ser que um cara daqui a anos crie uma outra teoria mais maluca ainda que explica tudo isso, e uma outra coisinha a mais que ninguém nem imaginava. Olha que ah, loucura. Então, ah, onde que ah. eu tô querendo chegar? Pegou a ideia? Peguei. A gente, em tese, sei lá, se você acredita em Deus, você só vai saber se é a correta mesmo. Se você um dia chegar pro cara que criou e falar, meu irmão, é essa aqui mesmo? Me fala aqui, porque a gente achou que era do Newton. Hoje a gente acha que é do Einstein. Daqui a 200 anos a gente acha que é do Joaquim. Conta a gente aqui, velho. É essa mesmo, a gente precisa buscar mais coisa ou, ou tá, tá fechado? Porque a gente tende a ser meio arrogante. No início do século XIX, no finalzinho do século XIX, desculpa, 1900 e, desculpa 1880, um cara muito foda, Lord Kelvin, hum. que inclusive criou, tem uma escala de temperatura com o nome dele, escala Kelvin e tal, ah. zero Kelvin. Ele fala assim, cara, na física... Zero. Tá tudo resolvido. A gente já zerou o game. Dominando todo o conhecimento. Ele fala assim: cara, existe um ajustezinho que a gente tem que entender sobre. É, é como é que é, sobre a emissão de radiação por corpo negro, mas tirando isso, cara, nós entendemos tudo, Porque realmente a física avançou muito de Galileu, 1650, Newton, etc, 1700, até 1880, os caras fizeram coisa foda demais, eletromagnetismo, os caras fizeram muita coisa uhum, foda uhum. em 300 anos, e o Kelvin, que era um físico muito proeminente na época e tal, muito respeitado, tem essa fala dele, cara, a gente fez quase tudo, velho. a gente fechou o conhecimento, a gente dominou todas as áreas da física, tem só um detalhezinho ali, e sabe o que virou esse detalhezinho ali, cara? Uma nova a teoria que é a física quântica, que é um negócio extremamente complexo e que hoje desenvolve várias tecnologias. E aí depois o Einstein criou a teoria da relatividade e surge isso que chama de física moderna, que é uma física inteira totalmente nova, totalmente diferente da outra e que é um campo infinito que era totalmente desconhecido. E o cara teve a arrogância, a prepotência de achar na época que a gente Já tinha era. conhecido quase tudo. Então enfim, voltando aqui, cara, para não fritar muito sua mente aí. Não. A ideia é, pô, então a gente tem a do Einstein. Cara, quando é que, como é que a gente vai saber que é essa definitiva e não tem mais uma porrada de coisa que a gente não sabe, como você falou, e que talvez daqui a 200, 300 anos a gente crie tecnologias para conseguir medir ou crie uma outra mente genial que consiga criar uma, uma ideia mais maluca? Enfim, a ideia é... A, a, a teoria, ela é então uma invenção ou ela é uma descoberta? Por quê? Porque, você entendeu? Uhum. Cara, se ela é uma descoberta... Em tese, você tem um negócio definitivo. Mas eu, tem, tem, aí é mais filosofia. Tem filósofos que acha que não, cara. E eu, eu acredito particularmente nisso, né? Eu acho que as teorias, elas são invenções. O Nietzsche inventou uma ideia. É claro que foi a realidade, o experimento, que corroborou aquela ideia com uma boa ideia, com uma uhum. boa teoria. Depois o Einstein foi e criou uma outra ideia ainda. E a gente está criando ou descobrindo? Eu acho que a gente está criando. Criando formas de ler o mundo. A gente foi que o, cara, o, o cientista ah. é tipo um poeta. Cara, tem vários poetas, cada um vê uma mesma realidade e trata de um jeito diferente, cientistas também o, o Poincaré no livro Ciência, se eu tiver viajando demais, você me interrompe é você fala, esquece, não, já parei é aqui no meu... não. o Poincaré nesse livro Ciência e Hipótese ele fala assim, cara uma teoria científica, ela é feita de fatos, não é só ah, então eu vou criar uma teoria, mal... não, ela é feita de fatos, tal como uma casa é feita de pedras, mas tem várias formas de eu ajeitar as pedras e formar uma casa do mesmo jeito que com os mesmos fatos... Diferentes cientistas... Vão ajeitar diferente... E formar diferentes teorias... Talvez as duas teorias... Boas... são Só... Aham... Mas... Só... Uhum. Sacou? Então, ou seja... É isso, cara... Se eu der a mesma matéria-prima... Para um arquiteto A e para um B, os dois com a mesma matéria vão construir casas diferentes. As duas casas boas de você entrar e morar. A mesma matéria-prima. E a ciência é assim. Com os mesmos fatos, a mesma realidade, você talvez possa criar duas teorias científicas e as duas serem boas. Então, a teoria é o quê? Ela é uma leitura fiel da realidade? Só Deus sabe, irmão, se a, se a verdade é essa ou não. O que a gente tem é ela. Então, existe uma, uma linha filosófica em que as teorias são como ferramentas. Então, cara... Qual que é a ferramenta melhor? Não existe a ferramenta melhor. Você quer bater um prego? Um martelo é uma boa ferramenta. Então, você quer estudar o movimento dos carros na rua ali, pode usar a teoria do Newton que ela dá conta. Tranquilo. Sacou? Não, mas eu quero apertar um parafuso. Né? Então, um martelo não é bom. Então, você entendeu a ideia aqui? As teorias, elas são ferramentas. dependendo do contexto que funciona. dependendo do contexto que ela aqui funciona. Então, ela não está necessariamente falando de uma realidade fundamental da coisa. Porque essa realidade fundamental, a gente nunca... Pode ser que a do Einstein é a definitiva. A gente nunca vai saber isso. Mas... Concorda? E,
0: é, concordo. E existe e Você também... acompanhou não, a viagem de Não, concordo. Mas existe também numa, nessa viagem de ter uma percepção de sociedade também daquilo? Como Por assim? Por exemplo, é, a nossa sociedade hoje chegasse na época lá do, do Newton... Poderia não entender essa matemática dele das coisas. E, tá, e, e não ir pra frente aquilo. Ah, sim. Você entende? Sim, não, mas eu acho que a maioria da, da galera realmente não entendia. Mas você existe tinha... uma evolução de pensamento, mas existe uma, uma evolução de percepção das, das coisas também. Sim. Não, por, por exemplo, o
1: próprio Einstein, então, falando mais recente, quando ele colocou a teoria da relatividade, ele era muito criticado. Era uma teoria, cara, muito disruptiva. Uh -huh. Ela quebrava muitos conceitos que ser, a galera
0: Com, com, com status quo, lá, com coisas. Exatamente comum. Exatamente. E até é, da
1: comunidade científica. Da com, não, é. e, 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 o senso comum é nem comum da sociedade, é da comunidade científica. É, é. é o que a gente chama de paradigma, né? O Thomas Kuhn tem um livro que chama Estrutura das Revoluções Científicas. Ele fala, cara, a revolução científica, ela acontece quando há uma ruptura de um paradigma. Então ele fala, cara, antes do Einstein, o paradigma era o paradigma newtoniano. Todo mundo só conseguia pensar dentro das ideias newtonianas porque a teoria newtoniana, ela meio que ditava a regra, a, a lei do pensamento. Se você pensasse muito diferente daquilo, se você criticasse, você ia falar, cara, é maluco, você é doido. Tá aqui a teoria do Newton, a gente construiu tudo com base nisso, velho e tal. Essa ideia é sua contradiza a ideia do Newton, você é doido. Foi o que o Einstein fez. Uhum. Então ele quebrou um paradigma, que era o paradigma newtoniano. E ele foi duramente criticado por muitos caras da comunidade científica. Muitos caras não botavam fé. Falavam, não, isso aí, é, isso aí não tem mais a ver, é loucura. Até que você começa a fazer experimentos e você vê que, caramba, o que aquela teoria prevê. De fato, a gente mede exatamente aqui. Então, um experimento muito, muito forte que corroborou muito para a ideia do Einstein, para a teoria do Einstein, a relatividade. Uhum. Foi até realizada aqui em Sobral, no Ceará, em né, 1915. Era pegar um eclipse e a gente ia conseguir enxergar uma estrela que estava atrás do Sol. Então, como é que você é uma estrela atrás do Sol? Por conta da curvatura da luz. E nenhuma teoria prevê a curvatura, curvatura da luz, que é negócio é maluco. É a curvatura, da tem, o espaço-tempo se deforma e a luz vai curvar. Totalmente maluco esse cara, é, velho, é. esse cara é louco. Aí o nego vai lá, mede e vê que é a curvatura é exatamente que ele calculou. Aí você tem que dar uma moral pro cara, né? Você tem que falar, é, rapaz, doido aí pode até ser, mas nós medimos e o negócio tava lá. Você Sim. entendeu? Quantos anos depois, né? Muito louco isso aí. Esse, esse aí foi, se eu não me engano, a teoria de Einstein foi em 1915. Acho que esse experimento não foi tão depois, não foi em 1919. Ah, tá. Mas a, a treta é... O Einstein, ele Mas demorou... É do Einstein da época que agora que nós estamos... Isso que eu ia falar, por exemplo, ondas gravitacionais. É uma ideia que ele nem imaginava, nem concebia. Foram coisas que a galera, desenvolvendo mais a teoria dele, percebeu que a teoria dele previa essas ondas gravitacionais. Isso, acho que depois ele já tinha morrido. E a onda mesmo foi detectada em 2015. Aí, mano você tem... 100 anos depois da velho. teoria Bizarro E aí como é que você fala Pô, esse cara aí é maluco Falou, bicho O cara falou umas doideiras ali Mas as doideiras Todo mundo mediu e viu Que era exatamente como ele falou Ele Sim. calculou e falou Vai dar tanto Você olha e dá tanto Você fala, velho Esse cara aí é um bruxo ou o cara mãe do negócio mesmo. Mas aí a questão é... Então esse cara descobriu a realidade do universo? Mais ou menos, cara. Pode ser que, como eu disse, daqui a 100 anos, outro cara descobriu uma outra realidade e tal. Ele montou um modelo muito bom, que se mostrou muito eficiente em prever como é que as coisas funcionam. Então a gente fala que isso é uma boa teoria.
0: E usa ela. É. Uma coisa que eu ouvi você falando já do, do dessa teoria da relatividade, falando de Newton e tal... é que o tempo passa diferente para diferentes observadores, é isso? É. é. Na verdade, essa é uma previsão da teoria do
1: Einstein. Teoria da relatividade é de 1915. É. Isso, isso, isso é mais recente. Isso é muito, isso é muito maluco, isso, isso cara, é maluco, velho. Você viu aquele filme Interestelar? Não. Não? O Filmaço, Eu cara. Vi... Já viu esse aí, Roger?
0: Eu também não. que é do, isso? É Interestelar?
1: Filmaço, cara. É um filme muito foda. Assistam aí. Do Nulo?
0: É, ah, exatamente. Ah, filmaço, sim. muito bom. E ele, ele fala disso? No Na filme? verdade...
1: Ele não fala disso, é um filme muito bom, mas tem esse efeito O efeito é Os caras fazem umas viagens espaciais malucas e tal E de repente Tem uma cena do filme lá Que tá o cara, sei lá, seus 40 anos Começando com a filha dele, só que a filha dele já é idosa Já tá com 90 anos, no leito de morte Como é que A filha do cara tá mais velha que o cara, né? Mas na verdade, isso aí acontece fisicamente, já fizemos experimentos que comprovam isso Caramba. o tempo passa diferente nesse caso, tem a ver com a teoria da relatividade geral né é, de acordo com o campo gravitacional em que você está então a gravidade, ela afeta a passagem do tempo e no filme o que rola é isso a filha do cara vai para um outro planeta com gravidade diferente, então o tempo lá tem um ritmo diferente. E o cara fica num outro planeta, com uma outra gravidade, o tempo tem outro ritmo. Quando eles se encontram, passou, sei lá, enquanto passou 100, 90 anos pra, pra filha, ela ficou idosa, pro cara passou 10. Então ela envelheceu muito mais do que ele. É, é meio maluco. Quem viu esse filme aí agora vai, vai lembrar. É um filme muito bom, cara. Mas Isso tem a ver com, a gravi... com,
0: com o ambiente gravitacional que a pessoa tá
1: Isso tem a ver com a gravidade. Na verdade, tem a ver com alguns fenômenos. Né? Algumas coisas podem influenciar é maluco, a passagem do tempo. Humano. Mas no filme em questão é a, a, o campo
0: gravitacional. O campo é humano que a gente vem indo para Marte, então. Deu,
1: não, mas é uh, depende porque uh, você tem que ter uma diferença muito grande de campo gravitacional uh. para isso ser significativo. Então, assim, é, é, a gravidade em Marte. Eu não sei se ela daria uma diferença significativa, a ponto de ser como no filme, entendeu? Nu, enquanto para um passou 90 anos, para outro passou 10 só. Então, a gente consegue até medir isso usando um relógio atômico, né? Então, você pega, coloca um relógio atômico é para sair da terra e você coloca ele, então, tipo assim, para orbitar a terra. Já dá uma distância do centro da Terra, de modo que diminui um pouco o campo gravitacional. Então, pra gente aqui, a gravidade é uma. Se você sai um pouco da uhum. atmosfera, a gravidade muda bem pouco. Tipo assim, menos que 10%. Mas muda. E a gente já consegue detectar essa diferente passagem de tempo, mandando um relógio para o espaço e trazendo de volta. Você deixa um aqui, manda o um espaço, traz de volta, compara os dois e não, o tempo passou diferente para um e para outro. Claro que é da ordem Sim. de centésimo segundo e mas, tal, porque já... o efeito é pequeno, mas... Já é medida. Isso é agora. loucura, bicho. <risos> isso é loucura, bicho. Isso aí é. E é muito maluco, né, cara? A física, ela é... Tem algumas coisas da física, principalmente da física moderna, física quântica, Sando, relatividade. É. Elas fogem muito do senso comum. Como assim eu tenho passa diferente Cara, isso é extremamente abstrato. Eu fiz o meu mestrado lá no FMG, foi em relatividade geral. Foi em gravitação quântica de laços. Uma teoria que mistura física quântica com relatividade geral. Eu gastei boa parte do meu mestrado estudando a teoria do Einstein. E, cara... Cada vez você vai estudando e você fala, velho, que loucura, velho. É muito é muito bizarro os desdobramentos mesa teoria, é muito oh, contraintuitivo. Exige um nível de abstração muito grande Aí é outra coisa que mostra que o Einstein era um gênio absoluto, cara Hoje, de fazer um esforço Hercúleo, é muito difícil, assim Você não estuda a física do Einstein Nem num curso de física A maioria das pessoas se formam em física sem ter estudado É a teoria muito complexa Normalmente vocês estudou num mestrado, num doutorado é. A matemática é muito sofisticada Nessa, É raro
0: Nesses estudos, você já teve dia que você ia ser cara. Vários, vários dias <risos> Vários, é. Que isso, direto <risos> Que isso, velho. E, e nessa, nessa parada de, de, de falar de divulgar e de estudar, <risos> tem aquela questão que você fala da, da falsificação das teorias. Ah, que é uma tá. forma de... Posso estar tá sendo muito leigo que eu vou te falar. Que é uma forma de comprovação. Uhum. Né? Porque a gente vai combater ou tentar de toda forma fazer... É, 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 como é que eu quero dizer? É, comprovar aquilo, né? De, de, de uma é, forma de ó, comprovação Essa aqui vai dar um
1: bom corte <risos> aqui, Olha só, ó Vamos fazer, um, vamos fazer um, um exercício aqui, cara Suponha que eu crie uma teoria Que eu fale assim, cara Todas as bananas são amarelas Você vai falar, pô, beleza Beleza O que, que eu preciso fazer pra provar essa teoria? Me conta, o que, que você acha que eu preciso fazer pra provar ela?
0: Juntar primeira... todas as bananas Aham. do mundo E ver se elas são amarelas Juntar Não. todas as bananas do mundo hum. primeiro, primeiro comprovar que o amarelo é
1: amarelo, né? Não, beleza. Mas suponha que isso aí é amarelo, amarelo. Beleza. Você vai fazer o que o Roger falou. Você fala, véi, vambora.
0: Junta todas, <risos> pra ver que não junta tem Junta tudo.
1: Aí eu poderia te falar assim, você pode juntar todas as bananas do mundo e falar, velho, deu tudo amarelo. Aí eu posso falar assim, cara, mas o que que te garante que amanhã não vai aparecer uma vermelha? Você fala, ai bicho, mas nós, nós estamos vendo, sempre foi amarelo. Não, tudo bem, sempre foi, mas e, e se amanhã mudar? Ou se 200 anos atrás surgiu uma que era azul e não tá aqui pra ver? Falo, é mesmo. Então olha que louco, você fez um trabalho Hercúleo, que é juntar todas as bananas do mundo Você viu que elas eram amarelas E ainda assim você concorda que isso não comprova a teoria? Assim, isso mostra que ela Pode ser verdade Tem talvez um alto grau de probabilidade de ser verdade Mas cara, nada impede de amanhã aparecer um azul E aí eu derrubaria isso teoria você concorda? Eu concordo. Então, olha só que louco. Você provar que uma teoria é verdadeira, mesmo você fazendo um trabalho hercúleo de juntar todas as bananas do mundo, você não prova. Mas, olha que louco. Provar que ela é falsa é muito fácil. Se surgisse uma azul, bastava um pra falar, cara, a teoria é falsa. É você concorda? Então, provar que é verdadeiro é meio impossível, do ponto de vista lógico. Por mais que você juntasse absolutamente todas as bananas do mundo, ainda assim, nada ia garantir que amanhã não ia surgir uma vermelha. Agora. Falciar uma teoria... Aí tem um filósofo da ciência que, que criou essa teoria do falsificacionismo, que é o Karl Popper. Falsear uma teoria é muito fácil. Provar que ela é falsa é simples. Se surgiu uma banana azul, cara, a teoria está errada. Então a galera percebeu isso, né? o Popper percebeu isso. foi falou, cara, se provar que uma teoria científica é verdadeira, é bem impossível. Por mais que você colha milhões e milhões de dados que corroborem a teoria, nada impede que amanhã apareça um dado que não corrobore. Mas ele fala, cara, provar que ela é falsa é simples. Basta eu achar um exemplo em que ela não funciona que eu provei que ela é falsa. Então, a ideia de falsear a teoria é uma teoria bastante relevante da, da filosofia da ciência que a gente usa bastante. Até a própria uhum. teoria do Einstein. Você fala, como é que eu provo que a teoria do Einstein... É verdadeira. Você não prova. O que, que você faz? Você tenta o tempo inteiro provar que ela é falsa. Então, por exemplo, no experimento que eu te feito da curvatura da luz. Cara, tá aqui, meu irmão. A teoria prevê que se a gente medir lá e tal, no dia tal, é, é, no dia do eclipse, a gente vai enxergar a luz com uma curvatura de tantos graus. O que, que você vai fazer lá? Você vai tentar medir e ver que não é aquilo. Se o Einstein previu que vai dar 4 graus e deu 15, fala, essa teoria tá errada. Por deu 4 provou a teoria? Não, mas a gente ganhou um grau de confiança nela, você Aham, concorda? Concordo. E por aí vai, então o tempo inteiro o objetivo de uma boa teoria é ser altamente falseável, é existir vários experimentos que tem o um potencial de provar que ela é falsa. E uma teoria que sobrevive a todos esses experimentos é uma boa teoria. Ela é verdadeira? Não. A gente não provou que ela é verdadeira. Mas ela
0: sobreviveu a várias tentativas de falsificação. Então ela se mostrou uma boa teoria. E aí nisso a gente pode falar que, por exemplo, o universo está sempre em evolução. Ou seja, lá da época do Galileu até hoje, passaram sei quantos anos, quantas décadas... É... A gente está sempre em evolução... Em que sentido que eu quero dizer? Porque hoje Oi. essa teoria da da, da. da como é que chama? Você falou? Da, do falsificacionismo. O falsificacionismo, ela, hoje ela está sendo provada que está ok. Mas se a gente está em evolução, amanhã pode mudar. E aí, isso vai, aí nós vamos encontrar e vai ter, vai ter uma evolução dessa teoria. Pode ser isso, pode ter, mas, mas a teoria do falsificacionismo, eu, eu digo assim: quando eu falo mudar, eu falo de evolução, evoluir, mas evoluir pode ser uma mutação, talvez não seja de evolução. Talvez uh -huh.
1: assim. é assim. Tem outros, por exemplo, filósofos da ciência que tem algumas críticas ao, ao Karl Popper na, na, no falsificacionismo dele, mas eu acho que isso é mais uma. uma uh... Uma estrutura lógica de pensamento Tipo assim, igual a gente conversou A gente conclui que, cara, usando a lógica A não ser que se alguém ache um furo na nossa lógica aí, Mas usando a lógica É realmente impossível provar que é uma teoria é verdadeira Infinitos exemplos não são suficientes Mas, com um exemplo Contrário, eu provo que ela é falsa Então, isso dita um pouco qual é o caminho Que a gente segue Então, por exemplo, tem uma teoria é, é, científica Que é a teoria das cordas é uma teoria da física muito famosa, que aparece em filme e tal, teoria das colas, mas hoje em dia a maior parte dos físicos já abandonou esse negócio de lado. Por quê? Porque é uma teoria muito bonita, é uma teoria que tem uma sofisticação matemática muito grande, não sei o quê, mas ninguém até hoje nunca conseguiu pensar em algum experimento que a gente pudesse tentar falsear ela, provar que ela é falsa. Então, cara, é uma teoria ah. que você nunca consegue... Você pode criar uma teoria maluca, aí, cara, uma teoria muito louca. Beleza, como é que nós vamos dar moral pra ela? O que a sua teoria prever? A minha teoria prevê que se eu der um tiro ali a parede cai Então vamos dar um tiro ali e ver se cai Que aí se caiu ou não a gente vê se sua teoria acertou ou não se uma teoria não tem nenhum tipo de experimento que você possa fazer para ver se ela é falsa ou não Se a predição vai condizer com o que ela fala ou não É uma teoria que ela deixa de ser científica Então uma boa teoria científica tem que ser altamente falseável Então o tempo inteiro tem que ter um tipo de experimento que você possa fazer Que prove que ela é falsa E se ela vai sobrevivendo A gente vai continuando com ela Entende que é uma boa teoria Entendeu? Acho que isso é um negócio que estrutura muito a forma de se fazer ciência
0: Isso é louco eu queria ir não as polêmicas. Manda aí, então. E pode manda. ser bobagem, mas pode ser legal também. Ah. A Terra plana. Aí, rapaz. <risos> manda aí. O cara nunca vai chegar na pontinha da Terra, não. Ela vai ela é realmente ela é redonda e tudo. Eu tive aqui com o Vitor Espanha, que foi no naquela na nave do Como é que chama a, a nave lá do ah, é. Do Elon Musk, né? É, ele foi Que louco Ele é que de PH, pô Pois Depois é, cara, cara, legal O Vitor Espanha viu, ele foi Subiu lá e tal que É doido. bem rapidão e, e tem foto e tal Deve ser um rolê muito louco É, você né, tem que ver ele contando cara, Dá pra fazer um vídeo você com ele Legal, velho. legal. cara Depois, depois você passa o contato É, dele, gente bom, inclusive E aí, velho Ele falou, não, ela não é plana <risos> Ele foi não. lá e viu <risos> Teve um cara que foi lá e viu é, Existe isso até hoje, cara Assim, na sociedade e, Na sociedade Cara, só, só comentar, Isso é
1: doido, né, cara Você pode falar Poucas pessoas podem falar isso Eu conheço um cara Que foi lá e viu Cara, quem é. conhece um cara que foi, saiu é. da atmosfera aqui é. e tal, foi pro espaço e viu? É. Muito louco isso, né? É, é muito louco aí. É. Conheci um canal cara... é. velho. Eu até. Oh, não conheço um cara que foi lá, quem conhece um cara que saiu foi pro espaço, é, né? É, é, por exemplo, ninguém.
0: Só tem... se, não, se o Vitor não ganha o prêmio lá e tal ele vai, e vai. Gente, nunca, nunca conhecer esse cara. Nunca,
1: nunca. Muito louco. Mas, cara, isso aí <risos> é legal, cara. Massa. Também não esse cara que eu quero é. poder falar isso. Não, conheci um cara que foi, isso Não tem conversa é. não. O cara tirou foto aqui, ó. É, é. Postou no Instagram dele. Aí ele adulterou essa foto, não, sou O cara é de confiança. Mas, é, cara, então é, Isso é uma coisa engraçada, né? Porque, no fundo, no fundo Eu já até falei isso em outras ocasiões Vamos ser sinceros, bicho Quando você nasce Você cai na terra aqui Você nasce lá, velho Pelado, careca, sem dente, sem conhecimento Chorando. de nada Sabe de nada, não sabe como se alimentar você tá no escuro gostosinho, tá numa luz é? É. Ah, ah, tá Meu é... Deus do céu, é <risos> foda E aí, bicho Você cai na terra aqui, cara? O chão nosso aqui é plano Aí você pega a rua, a avenida, tudo plano Cara, o primeiro contato nosso Com a realidade Realmente aparenta que a Terra é plana mesmo Você não vê a curvatura da Terra? Você já viu a curvatura da Terra? Assim, eu... Não, nunca não. vi Ah, um dia eu vi lá e de repente eu caí lá Que eu tentava curvando Não, isso não existe, bicho Então realmente As primeiras teorias e impressões nossas Sobre a forma da Terra É que ela é plana Você não enxerga essa curvatura O raio dela é tão grande, cara Que a curvatura não é perceptível Pra gente, na nossa escala, né? E, então assim, eu, eu tô falando isso pelo seguinte, a teoria da terra plana, em alguma medida, ela é intuitiva, você concorda? Tipo assim, é isso, você nasceu pelado, sem dente, sem nada, você nasceu, olha aqui e fala cara, é plano esse trem aqui, ué. Demorou muitos anos até o ser humano cogitar a ideia de uma terra redonda, esférica e tal, e isso dá até um pau, o cara lá embaixo não cai, você precisa entender que é
0: gravidade, é. então é meio complexo. Imagina os colonizadores entrando no mar, assim, o mar vai chegar no fim dessa parada. Exatamente. O fim nunca chegava, é. né? é. Pois é, os caras que esse negócio na cabo, o trem é grande mesmo,
1: bicho. É, ó, é três logo ali, quatro meses ali. É, pois é. Então, assim, o que eu tô querendo dizer é pelo seguinte: é, qual que é o meu é ponto cara, aqui? Nossa, tô ficando doido. Não, né? o meu ponto é o seguinte, cara. É, existem <risos> várias coisas que você precisa compreender para fazer sentido uma Terra esférica, alguns experimentos que uhum. podem ser conversados, experimento Eratóstenes de meio um graveto, enfim, a Terra esférica no mesmo momento que você fala para uma criança, você fala meu cara, lá embaixo como é que ele não cai? Você precisa entender um pouco de gravidade para fazer sentido. Então tem vários conhecimentos que tem que ter para você conceber simplesmente uma Terra esférica. Então hoje eu a querendo chegar, eu não ridicularizo a teoria da Terra plana porque ela é intuitiva. Como eu disse, você nasce pelado, sem dente e alguém só te joga um monte de informação, não, só é redonda não sei o que tal e aí, como você não entende nada daquilo, você fala, meu irmão, você tá me falando dessas merdas, eu não entendi, foi nada, eu tô vendo curvatura nenhuma. Onde eu queria voltar? Lá atrás, ó, na educação. O que é uma boa educação? O governo da Finlândia? Você põe uhum. lá os meninos pra aprender, pra testar. Uhum. E aí, gente, põe a molecada até replana em esfera, é plano, é é tô vendo aqui, como é que é a esfera? O cara não cai lá embaixo? Aí o cara começa a pensar, a, a considerar ideias, a considerar ideias distintas daquele que ele tinha inicialmente, que era mais intuitiva, e aí você começa a construir conhecimento. É muito fácil, mas ao mesmo tempo é idiota eu chegar pra um menino e falar, até é redonda, isso é idiota, a terra é plana, isso aí é coisa de burro. Enquanto a experiência dele, na realidade, está mostrando Ele que tá é Ele está andando aqui no plano. É, dinheiro. eu nunca vi curvatura. Então, enfim, estou dizendo isso porque, sim, cara, a Terra ela é, ela é esférica e tal, mas é, eu não acho é, é, legal ridicularizar o cara que tem as ideias de Terra Plana, porque realmente é a primeira ideia que a gente tem da realidade. Você precisa de trabalhar o conhecimento, para o cara considerar outras ideias diferentes e entender por que, que é daquele jeito. E não só, é, 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 vamos dizer assim, é, decorar aquilo. Se eu perguntasse, talvez. Cara, eu fiz isso uma vez numa aula. Eu tava dando uma aula, um cursinho, aqui de BH. E aí era uma aula sobre a teoria do Newton, gravitação e tal. Aí eu comentei o um negócio de terra plana, porque já vira piada, a galera ri, etc e tal. Aí eu falei assim, <risos> gente, seguinte. Alguém aqui me explica dois motivos, velho, pelos quais a Terra é esférica e não plana. Já que vocês estão zoando a Terra plana, todo mundo rir e tal. Não, me fala, porra, a Terra não é esférica? Você sabe me explicar por quê? Ninguém sabe. E vocês estão rindo a Terra plana por quê, velho? Aí todo mundo tá lá e tal Falei, vocês são um banho de burro, velho Falei isso na, na, nas sapos, moleque Vocês estão ridicularizando uma teoria Que é a mais intuitiva de todas Porque você olha aqui e tal Claramente parece que ela é plana Você só... Alguém te contou um dia que ela é esférica Você só aceitou Mas você não sabe explicar o porquê Vamos ser sinceros Aí você tem uma terra esférica e tal Você nunca vê essa curvatura Por que que é? Que experimento que mostra isso? Quem que teve essa ideia? Quem que testou isso? Ninguém sabe falar Então olha que louco então, peraí, você não aprendeu nada, bicho, você memorizou um tanto de formação. Então, volto, aí a gente volta no papo da educação. Eu gosto dessa educação que faz o cara pensar em que ele entende como que a ideia é construída, etc. E não só memoriza. Essa educação não faz sentido, cara. Educação, uhum. gente, terra não é plana, tá? A galera pensava isso antes, terra esférica, tá? Beleza, próxima página. Engole isso aí, é, é, é fácil de fácil digestão. Exatamente. Né? Ah, por que não, por que não, velho? Capítulo 2. Fácil ingestão, desculpa. É foda, né? É, é... Eu, eu não curto esse tipo de educação, não. Então, eu lembro desse dia que eu debochei lá do, do, dos moleques, então eles ficaram meio em choque. E eu falei com esse cara, então no fundo, você é um cara que se você não entende o porquê das coisas, por que que faz sentido uma terra esférica, é, por que que, é, é, quando e por que que foi abandonada uma teoria de terra plana, você é um cara que tem uma alta probabilidade de um dia virar um terraplanista. Justamente porque você não entendeu porque que faz sentido essa outra teoria. Você só aceitou. E parece que ela é mais inteligente, né? não eu uhum. falar com a Terra terraplanista, eu sou burro. Não, você é burro igual, bicho, porque você não sabe explicar porque que ela é redonda. Por isso chama
0: planeta e não redondeta. Ô! Oh. <risos> Pronto. Oh. <risos> oh. O homem pisou o na lua? Aquele vídeo que lá. Você do... conheceu o cara que foi lá? Não, 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 tem uma... não foi, lá não foi lá na, na lua, é. Não, não. não, mas antes de lá ele viu, não. Ô, oh, cara, eu vi a pisada do homem ali. Aquele vídeo do homem lá na lua, colocando a bandeirinha, tal, tá, tal, tá, 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 bandeirinha tremulando. Aquilo Sim. ali parece você acha real? Parece muito filme. Parece
1: muito. Não, eu acho, cara, não. Sou... não Essa teoria conspiracionista eu. aí não, não me pega, não, velho. É sem que conversar é, com é, o homem mano. que saiu pro espaço? Não, eu acho, cara, eu não, eu não piro muito. Você, você vai nessas conspirações aí, você acha é mentira? É mesmo?
0: Por que nunca mais voltou? Você é
1: terraplanista? Não. Não? Por que não? normalmente na escola é. O <risos> que alguém então explica porque caiu, eu não, eu, não tô, sei, alguém chegou então se é Um globo que roda assim na é, escola? Porque, não, não porque porque eu tenho é é um, um globo que roda. Normalmente é um pacote, cara. Normalmente o cara que... Eu sei porque... Não, olha só. Um dia... Teve... O pacote levou. Teve uma época que eu entrei... É um pacote O cara leva é, tudo. É, o cara compra um combo. Compra... É um combo. É, é um combo. É, é um pacote. Tipo assim, teve uma época, cara. Já aconteceu esse caso. Eu fazia parte de um grupo oficial Ai. de estudos dos terraplanistas. Era uma comunidade do Facebook. Eu entrei para ver o que os caras pensavam, como é que eram as ideias e tal. Aí você tinha que fazer um... Tinha até um... Como é que chama? Um quiz, velho, pra você ser aprovado pra entrar no grupo Um questionário, uma uhum. provinha e tal Pra ver se você manjava essa teoria e você entrar lá só pra encher o saco Esse cara pra uhum. barulhar e uhum. tal Aí eu fiquei uns dois anos fazendo parte lá desse grupo li uns comentários, respondi uns comentários, discutiu umas ideias e tal Depois os caras me expulsaram do grupo Porque eles não estavam concordando com as minhas ideias não <risos> Mas enfim normalmente, conhecendo essa galera lá, velho, tinha muita gente lá, sei lá, umas 30 mil pessoas, 50 mil pessoas. Normalmente, o cara que compra o terraplanismo, ele... É, ah, é uma conspiração, né? O pessoal fala que não tem nada a ver. Ele compra a mesma ideia do homem não ter ido pra Lua. É, ele compra... Quais são as outras aí? Me fala aí, eu não lembro mais. Mas tem essas teorias, essas conspirações que normalmente é bem comum um cara que pega uma, adota a outra e é a outra e uhum. tal, é mais ou menos a mesma linha de raciocínio ali, bicho. Então, esse pacote é bem comum aí, velho. É raro um cara que, que adere só a um uma delas aí, bicho. Eu quero um cara que pra gente falar desse tem da lua. Tem que achar um cara que foi pra lua, e agora não, pra trazer lua aqui. Né? Esse aí é mais difícil, né?
0: <risos> <risos> eu não Ô, tira, tira, <risos> eu vou mandar um salve pra galera no chat. Tem é bom que eu não falo. A galera do chat, eles foram mandando aqui, ó. O Ian Ribeiro, sou da Triade. O Israel Cordovil, salve. O Endros Cardoso, salve, sou da Triade. Salve, turma. É o Alifer Chagas. O Alifer trabalha com a gente, velho. Oh, ó, tá aqui. Minha, massa pra caralho. Salve, Alifer. É... Ah, eu pedi a galera para falar de onde eles eram. O Iker é de Fortaleza no Ceará, o Murilo de Brasília, o Ian de Manaus. Explica algo que todo mundo vê, ninguém consegue explicar. É... Falando que você consegue explicar isso. Ah, legal, o Israel, o tradutor, é de Manaus, né? O poeta era... não era. <risos> Tem coisa que eu não entendi um... não, tá? <risos> Deixa eu te contar um caos bom
1: aqui, velho Sobre esse. esse... <risos> Aí a é causa, começa a fiada aqui. É, pra falar? Esse Alife velho. Oh, o Alifé é foda, velho. Alifé trabalha com a gente. Aí um é. dia, cara, tinha um camarada que trabalhava com a gente. O cara nem morava aqui, é, morava em outro estado. Veio passar uns dias aqui. Não. E no... o cara veio aqui, velho, conhecer a galera da empresa e tal, não sei o que. A namorada dele tinha namorado ah. uns 3 anos, velho. A mulher tinha terminado com o cara, bicho. Aí o cara tava naquela depre, aquela bed, o cara mauzão, velho. Pousou em BH, a mulher terminou com ele, velho, pelo telefone. Três anos de namoro. Uhum. Aí bicho ficou ruim, só falava dia, que naquela fase, né? Sabe como é que é? Não, senhor, relaxa. Bad, bad. É. Não, esquenta a cabeça, não, vai passado, não sei o quê. Um dia saímos pra um, um boteco ali pro cara não distraído e tal. Falei, vamos sair ali com o fulano e tal, o cara não distraído. Aí o cara tá... E o cara quando tá na bed é ruim, velho, você tenta desviar o assunto... Toda hora o cara não volta é pro assunto. É, é. Não, porque o senhor quer que a mulher? Aí você não, bicho, nós entramos no outro assunto. Aí beleza, aí tentando eu era eu do de fugir assunto, assunto. Aí eu falei assim, o. Aí o Alfe chegou assim, né? Chegou. Não, bicho, deixa eu te contar uma história, véio. Passei por um caos parecido com isso, Namorei dois anos, terminei e <risos> tal, eu já falei, pô, aí vai meter aquele conselho federal, velho. Agora vai salvar o camarada. É. Que já tava difícil, já tava sem repertório de ajudar o cara. Aí vai falar assim, bicho, seguinte, velho. Passei por isso aí e tal, namorei usando, isso e aquilo. Cara, daqui uns anos você tá bom, velho <risos> Daqui uns anos? Aí o cara só regalou o eu falou, Daqui uns anos? Eu falei, não, velho. É daqui a um mês você tá novo, senhor <risos> Um anos, Quanto tempo? Como é que é? Aí pronto, o cara no buraco meu life, velho Mas você você ficar calado, velho Ô, nós você tirar o cara
0: do buraco Você mete
1: daqui uns anos Mas Ué, quantos é, anos? Fode o ver? cara aí. aí o cara
0: ficou nessa Ah, bicho, aí já era A gente tá falando disso Da existência <risos> e tal Aquela história, né Penso logo existe, é real? <risos> isso aí, bicho, é... Descartes, Penso, né, logo Descartes.
1: Cara, isso aí é, é, é um livro muito louco Eu lembro que eu, que eu li, se eu não me engano é Meditações do Descartes, né Cogito, ergo sum, Penso, Logo Existo É uma conclusão filosófica Muito interessante dele Outro dia, bicho, outro dia eu acordei num sonho Sonho é foda, né, velho Quando tá no sonho, é Tem tudo muito real pro sonho? Cara, físico acho que não, talvez mais é, é biológica, né, neurológica, é, não neurológica, sei. Biológica
0: tem uma doutora que veio aqui e
1: falou. Veio e falou sobre sonho. Ah. Não manjo muito não. Inclusive tinha tempo que eu não sonhava, bicho. Disse que quando você tá dormindo bem, você sonha muito, né? Tem é essa de ouviu essa fase do sono. É, você sonha
0: muito, bicho. É, é a, é a, a parte sonho. final do sonho. Não, você... Eu pra caralho. É mesmo? dormindo bem, bicho. É. Eu tô sonhando muito bem. Não, tão, mal, mano. Uai, mas, mas é como é que sonha? É o sono profundo. Você, você... você chegou lá, né? É, você tem que chegar lá. Não, é pra chegar lá tem que dormir bem, não? Não. Não? Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Ah. Você percebe que quando você sonha, geralmente quando você tá pra acordar, você tá na parte, tá na parte final do, da sua noite de sono. Então eu vou dar um é exemplo. Verdade. Já aconteceu de você acordar, ir no banheiro, voltar, dormir e sonhar e acordar depois? Já. Porque você tá na parte final do sono, sabe? Oh,
1: Ela rapaz. explica isso. Pô,
0: massa, hein? É. Mas é... Que eu falar, é sono? biológico, eu acho, assim.
1: Interessante, hein, cara? É. Pô, você deve trocar ideia com um monte de pessoa massa aqui, é. né, velho? É, sem saber estreita.
0: porra nenhuma de nada. <risos> Mas isso é do caralho. Isso é doido Eu demais. acho que a ideia é não, não não
1: saber é que é doido. É que é doido. Não, é. eu concordo, cara. Porque você vai você vai se tornar igual o Fernando Sabino. Sabe quem é o Fernando uhum. Sabino?
0: <risos> Nunca eu vou ser igual o no... Fernando Sabino.
1: Não, mas olha só, o Fernando Sabino, velho, ele, escritor mineiro e tal, ele conta que ele era um especialista em ideias gerais. Ele fala, bicho, eu não sei muito de nada. Mas eu então, sei um pouquinho de cada coisa e consigo dissertar sobre qualquer parada. Você perguntar um pouquinho mais, eu já nos enrolo, a mão, hein? É isso, eu sou um especialista em ideias gerais. Mas eu vou te mas... dar uma parada? Ah. Né? Desculpa te
0: cortar. Então já viajamos aqui, eu é, falo tem que nem sei mais. O, o boro, a, a ideia do podcast, mesmo na época de colégio, eu sempre, eu nunca fui claro, um bom aluno, né? Uh -huh. Sempre fui um bagunceiro e tal. Mas eu sempre tive muito interesse no conhecimento Meu... geral. Aham. Uh -huh. Sacou? Sempre Legal Eu, eu, eu assinei Especialista vários Especialista em é, ideias é. gerais é, Eu sempre assinei revistas Eu assinava Placar, revista Trip Playboy oh, Eu sempre tive é, é, Carta Capital já assinei Eu sempre assinei oh, Playboy? Já é só, bicho Eu queria ver de tudo de, não é, Eu sempre é. fui uma pessoa Generalista Entendi Teve -te, uma época Na né, época de faculdade Vou te, de, vou te botar em contato
1: Com um camarada meu Ele se chama Ele se autodenomina um Tudólogo, um especialista é, da tudologia. É muito É um louco. especialista em ideias gerais, Ele fala de tudo,
0: bicho.
1: É. Eu, eu inventa um papo aqui, ele fala de certo, inventa número e não sei o quê, e fala coisa. É. Pô, bicho, que doideira é isso mesmo? Aí você vai ver, tem nada a ver. O cara inventou é, é tudo, doido rapaz. Doido
0: isso. É loucura.
1: O penso logo existe. Ah, o penso logo existe. Não, mas aí eu falo do sonho, porque. É. Isso aí é uma filosofia, cara, o Descartes. Ele vai tentando entender assim: como é que ele conclui que ele ideia existir. Mas quando você tá num sonho, você jura que ele é real. Sim. Aí você acorda e fala, porra, não é real. Aí ele começa a entrar nas ideias assim, cara. Pô, mas o que, é que garante que ah, isso aqui, que isso aqui agora não é um sonho? Porque quando eu tava no sonho, eu fui enganado. Aí, enfim, tem várias reflexões ele tentar entender o que é a realidade, né? Ele chega nessa condição, cara, que quando eu tô pensando. É, de fato, o que garante a minha existência. Uhum. Então, assim, ah, o cheiro... Não, o cheiro essa maçã, essa maçã é real? Eu não sei, porque no sonho eu cheirava uma maçã e não era real. Eu estava sonhando. Então ele começa a mostrar como que os nossos sentidos enganam a gente, um monte de coisa assim. E a conclusão dele é o que é que, o que, é que de fato me faz concluir que eu existo? É, é o pensamento, a capacidade de racionalizar. Agora, é vale, eu, eu, só para eu esquecer... Você mandou o meio, eu quero saber. Você falou que você era o um bagunceiro lá, o que, que você já aprontou, bicho? Que eu já tô o terror no na Batista? escola também, velho. Nossa! Não, véio,
0: rapaz. Teve um dia no Batista, velho, que a gente uhum. fazia. Ponto A gente colocava aviãozinho, né? Uhum. Aviãozinho de papel, molhava a ponta e tuf, no teto. Pra grudar no teto? No teto. a gente fazia isso assim. Oh, era uma sala é... inteira de aviãozinho, mano. Nossa! Aí teve um dia que a gente, lá no Batista, naquele prédio do meio, era a nossa sala, no último andar, velho. Tá. A gente voltou do recreio, tava jogando bola... A gente voltava correndo para ficar debaixo do ventilador, sacou? Então uhum. lá debaixo do ventilador... não gente... chegava suado com é... né? E na hora que ligou o ventilador... o Tava cheio de papel, de aviãozinho... Já voou o aviãozinho... Só que aí nesse meio tempo... A gente começou uma guerrinha de papel, mano... E a professora de matemática, Márcia, uma loura... Tá Esse... subindo a massa, subindo a massa... Na hora que a massa chega na sala... O Léo, um amigo nosso, ele vai e desliga o ventilador, velho. Só que não é que ele desliga o ventilador. O ventilador já tava... Ele deu, tipo, uma travada. Uma hélice soltou, velho. E fez, ó... Vum, vum, vum. Foi parar no fundo da sala. Mentira. E passou assim, tipo ela ali, ó. Bateu assim, do lado da cabeça dela, velho. Pra que, Não aí, foi aí veio treta. o Eustáquio. Não, <risos> velho! Aí eu meu... cheguei o Eustáquio. A... Como é que chama aquela A disciplinária? tem um é. Marilene, Marilene, Marilene. É marilene, os Já chegou o disciplinar tudo e a gente lá tudo assim. É, a Aí turma toda. É. Nossa. Esse véio. dia foi foda, que o ventilador Se ele bate na cabeça da menina, matava a menina.
1: Nó cara. Não, cara. Doideira. Não tem muito terrorismo em escola, né, velho. A gente zoava mais ali também. Ele zoava muito o terror.
0: Kaiser também, que era o nosso professor. Ah, ah, de batatinha, de né? física, é, né? É. 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 Ele zoava ele pra caramba, velho. o filho dele virou professor de física também é sumiu lá.
1: Não, eu tocava o terror na escola também, cara. Zoava muito, teve uma época. Eu não sei se nessa época já tinha, tinha BH menor ou o BH maior. É. Lembra desse trem? Uhum. Pra quem não conhece cara, eram, eram duas unidades da escola, uma de cada lado da velho rua. Mas é mais
0: assim do que eu sei não. Tá? É,
1: você tem, tem quantos eu anos? Tem 40. Ah, é? Mas é porque eu não sei como é que era antes, né? Eu saí, eu, tenho 27, eu saí do 3... Batista
0: em 2002
1: Então, eu não tenho nem ideia, né? Saiu que eu tinha seis anos, sei lá é. como é que era, como é que não era, né? É. Mas então era tava. assim Já era Eu assim. já tava Mas é. pra quem não conhece era assim, cara é. Tem uma rua de um lado da, da rua É uma unidade da escola e do outro é o outro é. Uma unidade vai eu até a de... quarta é. série é Do ensino fundamental o, o colégio de cima É, e a outra, o tal do BH maior Era da quinta série pra frente Quinta, sexta e sétima é. até o ensino é. médio E aí assim, quando você tá no, no BH menor, velho você tá até a quarta série? Seu sonho é ser da quinta série. Uhum. Você para pros caras da quinta série e fala, não, que esse cara é foda, velho. Esse cara é brabo. <risos> Sexta série. É, você é os caras da oitava <risos> série, Mas tá na quarta? Que <risos> aquele ali é um cara, mano. E cara, você entendeu? Uhum. Aí um dia, bicho, tem esse negócio de nós ia BH maior, saber como é que é, você é moleque, né, velho? Você tá na quarta série. Aí, beleza, um dia tem um negócio, Sei lá uma Olimpíada, algum evento que a gente. Eu tava na quarta série, olha pra você ver o terrorismo, nível de terrorismo, quarta série. A gente ia pro BH maior, velho. Ia ter alguma coisa lá, um evento. Nossa, velho, loucura da criançada, nu, velho, nós vamos pegar maior, velho, nós vamos lá, vamos lá, não sei o quê, eu já era da bagunça, terrorista. Cheguei pra um camarada meu e falei assim, ô oh, bicho, seguinte, nós temos pegar maior, só os camaradas mais velhos, os caras com bigode, entendeu? Nós <risos> tem que ganhar respeito com esses caras lá, velho. Aí é viagem. Nós vamos chegar lá, quinta, sexta, série, sétima é, série, é. nós temos que mostrar que nós é cabuloso. Nós é o bichão, pô, é mesmo. Nós temos que ganhar o um respeito com os caras. Nós já chega lá no ano que vem, já é cabuloso. Beleza, o <risos> que nós vamos fazer? Vamos prontar <risos> um negócio aqui, velho. Aí, aí vai lá no mercado Adoro, todo. A teoria. No, é, chega, pô, tem que chegar ah, no ano seguinte aqui, já com respeito, né? Conquistando o respeito. Beleza. Chegamos lá, bicho, o que, que nós vamos arrumar? Que nós vamos arrumar olhando e tal. Aí você os cara passando a sétima série, os cara grandão, nossa, <risos> véio, os caras da sétima série, velho, esses caras tem que pagar um pau pra nós, velho. Aí eu cheguei assim, velho, juro pra você, olha o nível da loucura, é. cheguei pra um cara, do lembro até hoje, Pedro Jales, se tiver ouvindo aí o episódio, cara, cheguei pra ele e falei assim, seguinte, mano, nós vamos pegar aquele extintor aí, velho, e descarregar naqueles moleques da sétima série ali, velho, demorou, é isso mesmo. <risos> Pegamos, se mano, tlão, só catei o extintor, catei a mangueirona assim, tiramos, descarrega essa merda aí, velho. Mano, jogando pra uhum, cima dos cara. malucos. Oh, não durou 10 segundos, velho. Porque na hora já a professora gritando, aquele negócio, galinha com macaca abraçando, pau quebrando. Já apareceu o Osório. Era dessa época? Disciplinar? Osório. Nosso, é. Já apareceu o Osório já metendo a mão, vocês são um malucos, velho. Não sei o que, e eu, mano, nessa época, isso é processo pelo espírito da zoeira, né, velho? Eu rachando de, Ah, não, velho, os caras apagaram o pau pra nós, não sei o que. Ah, tomamos suspensão, tive que fazer um... Na época era cartolina né, velho? Um trabalho pro <risos> Levi, explicando lá Levi. sobre o corpo de bombeiro, é. por que eu não podia descarregar o extintor, a importância... O Levi, quando você pegou, ele já era, tipo,
0: maiorzão lá. pica, velho, minha época, era, tipo,
1: professor de... Educação física. É, não, lá era o brabo, lá a é. disciplina era ele. É. Mas, dito e feito, no ano seguinte, chegamos lá, meu irmão, respeitado, né, maior. Olha os caras malucos <risos> lá que se cara...
0: Chegamos com respeito. Deslava pegava... demais nesse x... é, coach. A gente pegava a bola, <risos> velho. <véio. risos> E isolava na, no telhado das quadras. Nossa, era cara. Eles um cara pra subir lá. Nossa, era foda. É, Bom, pra gente ir, ir caminhando pra alinhavar. Oh, pentei, mandei. Você lembra que a gente falou lá da época do Felipe Arco dos 500 reais, que você hum. emprestou? E eu faço igual. A, um. a gente vou tentar alinhavar no final. Você é um cara religioso também, né? Apesar de ser físico e matemática, é uma coisa meio doida isso com você, né? Não, na sua mente?
1: Cara, não, hoje a gente. Do em
0: religioso, não. do espiritual com técnico ali da matemática uhum. e tal. Cara, no início era um pouco porque
1: tem uma, uma, uma curva interessante de conhecimento que é o seguinte: quando você começa a aprender sobre alguma coisa, a sua você aprende pouco e a sua percepção é de que você sabe muito, uhum. saca? Uhum. Pô, sei demais e tal, não sei o quê. Nesse início, quando eu comecei a estudar, é, eu comecei a ter um pouco de conflito. Mas nessa curva de conhecimento, quando você começa a aprender mais, a sua sensação a sua percepção do quanto você sabe ela cai muito faz sentido? Ah, é isso. Faz quando sentido. você começa não, você não sabe nada aí você aprende um negocinho não, a lei de Newton não sei o que trem aqui aprende um negócio mais difícil você fala, véi sou um gênio sei coisa demais e tal não sei o que você fica dando uhum. prepotente. aí quando você estuda mais sobre o assunto seu conhecimento cresce bem e aí você percebe o tanto que você é ignorante você fala, nossa chegou a saber uns negócios mas você tá maluco o que eu não sei é infinitamente maior do que o que eu sei assim. uhum. eu sou um completo ignorante uhum. até hoje eu falo ah, sei o que cara eu sou um um amador na física, assim, eu sou um entusiasta, eu gosto de ler, estudar, o que eu não sei é infinitamente maior do que o que eu sei. E olha que eu sei, assim, mais do que, talvez, 99% da população, que nunca estudaram física com tanto afim quanto eu. Mas, é isso, então, no, no início, era um pouco conflitante, mas depois que você começa a aprender mais, aprender mesmo, estudar há anos e tal, secar algumas coisas, chega um pouquinho na fronteira do conhecimento, você fala, nossa, véi, você tá maluco, o que eu desconheço é infinitamente maior, o que se desconhece, uhum. né, a humanidade é muito maior, então você você começa a desenvolver uma humildade maior, saca? Você deixa de ser prepotente e começa a ficar mais humilde. E num ponto em que não, não, não existe, eu acho, mais conflito entre fé e, e ciência. Eu, pelo menos, penso. Fez sentido o que eu falei?
0: Fez, mas eu ah. não acredito. Não acredito, não? No sentido não. do seguinte... Ah, mandei. Você consegue entender um pouco do, do nosso tempo de vida com a matemática ou com a física? Porque, que, por exemplo, quero dizer o seguinte... É, a gente está contando coisas que a gente viveu na mesma situação de escola em épocas diferentes tem coisas semelhantes ou não mas o tempo que se passou de lá para cá para mim para você passou mesmo tanto de tempo mas a gente pelas nossas experiências de vida talvez a minha vida passou de uma forma diferente da sua e não Sim. necessariamente e, e fisicamente até mas o tempo da humanidade é o mesmo então ou seja eu, eu sei lá de 2002 para cá 2023 20, 21, 21 anos Nesses 21 anos, você é os mesmos 21 anos para você. Mas as suas experiências de vida e as minhas são diferentes. Uhum. Mas a gente está na mesma época. Acho que vamos dizer assim, época de gente falando de história, né? Uhum. Mas esse tempo passa diferente para as pessoas?
1: Não, entendeu? esse tempo aí, na verdade. Independente
0: assim, da religião, de eu acreditar uma coisa ou outra, não. É, porque a gente já podia ter morrido, a gente pode também viver mais anos. Isso é meio doido, a minha viagem é essa. É. O tempo de vida aqui, entendeu? Ah, Com a tá. física disso, assim.
1: É, aí aí não, aí eu acho que isso aí até foge do campo da física, na real. Porque esses 20 anos, pra mim, pra você, esses 21 anos, eles foram exatamente os mesmos 21 anos. A gente tá aqui no mesmo campo gravitacional, o tempo passou de forma igual. Coisas diferentes aconteceram na nossa vida, Nesses 21 anos morreu um tanto de gente, nasceu um tanto de gente, a gente tá aí, né? Mas aí eu acho que isso, isso aí já extrapola o campo da física, né? Aí, aí acho que começa a entrar talvez num campo mais metafísico, mais espiritual, né? De, cara, qual é o significado disso aí? Por onde que eu vou? O que que é? Por que um cara morreu e eu tô vivo? Será que eu mereço? Aí, tá? enfim, são umas reflexões, Mas eu acho, entra... bem mais espirituais. E, e aí
0: não entra... Aí já foge do escopo da física. Ah, tá. É. E não entra nenhum tipo de teoria matemática não também, não. Não, Então, até que, olha que
1: louco, tem muita gente que acha que existe um conflito muito grande, né, entre ciência e religião. É, por isso que eu cheguei nesse ponto. É, por exemplo, a teoria do Big Bang, para quem não conhece, é uma teoria física... É um desdobramento da teoria do Einstein, inclusive. É um, um estudo de cosmologia. É uma teoria que, assim, vamos lá. Com o desenvolvimento da teoria do Einstein, a gente conseguiu detectar depois e tal que o universo está em expansão. Então, as galáxias estão se afastando e tal, os planetas tudo está uhum. se afastando, está né? expandindo. Então, peraí, então um dia talvez se você for voltar no tempo está expandindo, tudo era um ponto só. Que foi expandindo e está no estado que é hoje Essa é mais ou menos a ideia do Big Bang Era que tudo era um único ponto, a origem do universo E pá, surgiu e está até hoje expandindo e se afastando Enfim, em suma é mais ou menos isso E essa é uma teoria que muitos físicos até, os cientistas Usam, de algum modo, para quem sabe é, é, Defender, talvez, o ateísmo Pronto, não preciso de Deus para explicar mais nada. Eu consigo voltar no tempo e há 13,6 milhões de anos atrás, quando aconteceu o Big Bang, eu consigo descrever toda a evolução do universo. Não preciso de um de criar, de inventar um ser que criou o, o mundo e o universo e tal. Eu consigo explicar tudo cientificamente. Beleza até aqui? Só que olha que curioso, a teoria do Big Bang, isso é muito maluco, cara. É, é, o Einstein desenvolve uma teoria. Aí, um padre... Olha que bizarro... Um padre... Genial... Chamado Jorge Lematre... Acha uma solução... Para a equação de Einstein... Que é uma solução... Do universo em expansão... E ele propõe essa teoria... O um padre... O padre propõe essa teoria... Véio, que louco... Tudo surgiu de um ponto... E aí, olha que doido... Para criticar essa teoria... Que acharam que não fazia sentido nenhum... Um ateu... Apelida ela... Pejorativamente... De teoria do Big Bang... Oh, vai, teoria maluca, esse ah. padre é doido, tudo surgiu de um ponto e tal. Ah, o Big Bang, né, a explosão, meio criticando. E no fundo hoje são os ateus quem usam a teoria do padre para justificar o ateísmo. Qual que é o ponto que eu queria te mostrar, cara? Aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. O padre, pra ele, não tinha conflito nenhum. O cara um padre. tava ali praticando uhum. a liturgia, a religião dele, enquanto estudava muita física e criou essa teoria, que pra ele era genial. E um ateu achou que era idiota, apelidou de Big Bang. Hoje o ateu usa que, na verdade, com isso aqui eu não preciso de Deus, que eu explico tudo. Eu acho que são só coisas diferentes, cara. A ciência e a religião, elas fazem perguntas diferentes e buscam coisas diferentes. De forma paralela, né? Elas correm de forma paralela. É, mas, mas isso, são distintas as perguntas, aí né? chega uhum. um ponto... Tá, e, e depois do Big e antes do Big Bang? quem que causou o Big Bang? Aí começa a virar uma pergunta mais metafísica, uhum. talvez vá para o campo mais da espiritualidade do que da uhum. física. Então a física, ela se propõe a fazer certas coisas, que faz muito bem. Mas é isso, hoje eu enxergo as duas coisas como bastante diferentes. Uhum. E você vê, é, lógica na teoria da, da evolução... Cara, eu, eu, isso aí eu manjo muito pouco né Isso aí é mais no campo da biologia Então o que eu sei é bem pouco do que eu li na época de escola Mas eu, eu lembro que vai fazer bastante sentido pra mim Mas isso aí já foge do, 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 do meu campo de, de conhecimento O que eu sei é o que todo mundo mais ou menos sabe O que eu sei é o que você sabe <risos> eu aí sei como, de nada Como ser um especialista em ideias gerais Eu
0: sei de nada Aqui, Eu sei que nada sei Como diria Guimarães oh.
1: Rosa Eu quase que nada
0: sei, mas desconfio de muita coisa eu sei muito pouco, mas sou desconfiado. Aquela parada Rio do... <risos> aquela parada do... Eu sou igual o, o Chicó. Só sei que foi assim, meu filho. O, aquela teoria do, do... Teoria. O submarino que implodiu lá. Ah, ó, o doideira, né, bicho? Aquilo ali tinha muita fórmula física naquilo ali. Você acha que poderia ser previsto esse acidente? Sim. Cara, deve, eu, deve ter eu, sido, eu, assim, na, é... até na construção do próprio é... submarino e tal. É meio doido aquilo ali, né? Tem alguma é... explicação que tem, você tenha
1: visto diferente? Tem, tem. Gente... Assim, eu acompanhei pouco esse negócio de submarino, bem recente, eu tava bem agarrado de trabalho lá, mas basicamente o que eu sei é que o cara, o dono da empresa lá, o milionário lá, ele negligenciou muita, é, muita recomendação de especialistas uhum. sobre a segurança daquilo, etc e tal. E, cara, é um negócio bizarro, você mergulha a, sei lá quantos mil metros para baixo da água, a pressão é muito grande, né? Então, assim, você tem que ter uma estrutura muito capaz de segurar aquela pressão inteira de água querendo esmagar a parada, né? E o que rolou lá foi uma implosão, né? É. Diferente de uma explosão. Foi implosão, que, Vamos dizer é. assim, é de dentro pra fora, derrola uma explosão e plau. A implosão é esmagado de fora é. pra dentro, né? Que é absolutamente rápido e tal, e tão sinistro quanto uhum. uma explosão, né? Mas é isso. O que eu ouvi foi que esse cara era um cara meio negligente aí com com as recomendações de segurança, com essa uhum. parte aí e tal. Acabou rolando esse acidente. Então me parece que era algo que dava uhum. para ter sido previsto, cara. Doideira. Mas o, o o perigo de ser mergulhado na profundidade é isso mesmo, cara. É é A, implosão. a pressão é muito alta e o negócio não dá conta. A pressão é, deve ser uma coisa absurda Você ali. Tá, e eu morro de medo desse trem eu não gosto. Eu, eu morro medo de voz de avião, mergulhar de barra d'água, esse negócio é. esquisito. Eu gosto só de andar em cima da terra
0: mesmo. Da terra plana, né? É, da terra... <risos> e dizem que ali onde é que o Titanic tá, é tem, tipo assim, ele tá no limite de um desfiladeiro. Tem algo mais pra baixo ainda. Você tá maluco? É, é disso, Às é... vezes é a curvatura da terra, é ali. Ninguém nunca viu porque o trem tá escondido. É, vai bobo Aqui ó, manda um salve pra galera que tá no chat aqui Eu quero agradecer a todo mundo que participou com a gente aqui O aprovado mandou, sou de Cacequi, deve ser assim que fala Rio Grande do Sul é... JVF Souza Uma coisa que eu gosto das pessoas de Entre aspas, teoria da conspiração É que elas questionam sobre as coisas Só não aceitam que são dito. A única coisa ruim é que vem a justificativa errada. É, meu filho. I'm not able. É, é legal mesmo esse olhar científico deles. Foda é quando juntam meias verdades para tentar justificar as ideias malucas. É a galera aqui no chat mandou um salve para todo mundo. Só é... planície nesse chat. É... Jorge Henrique, grande senhor narrado. Elegância em cada ação. Quantos bons momentos na física eu tive graças tive graças, inclusive, ao trabalho extremamente feito deste poderoso ser eu, meus fortes músculos saudamos, jovem Henrique teve abraço, uma aqui legal, Jorge. cara que eu perdi, mano. eu vi, não, mas eu perdi ah, que a galera falando da um salve pro Wallace Souza, o Glenn Alves e meu amigo Lucas Barbosa, tá sempre aqui com a gente, falando pra levar suas histórias pro curso também, mas eu perdi aqui eu acho que eu perdi mano ah, caramba, eu acho que eu perdi
1: sumiu o chat da frenete. Aqui. É, não, perdi, 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 é. perdi.
0: Não tem problema, não tem <risos> problema, eu perdi. Ou, aqui, ó, quero mandar um recado para você que tá aqui com a gente, no, 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 na live ao vivo até agora. Segunda-feira que vem a gente recebe o... O cara é do militar do exército ucraniano. Então, na próxima segunda, Você dia 3 acompanhar. de julho, é, ele vai estar Mas aqui. Esse cara de, é brasileiro? Ele é de Barbacena. Ele é da Legião Internacional. É, do, do, existe um exército internacional de legião e militar. Assim, um trem maluco. Vai ser legal. Você é. que doido, cara e na isso, na segunda-feira, ele vai para a Ucrânia dia 20 vai voltar para a Ucrânia. Ah, tá. Então, segunda-feira, vai ter esse combatente aqui. Na quarta, nós vamos ter um outro combatente da SWAT, o Mike Baguncinha, vai estar tá aqui na quarta. Mentira! Horas, o Mike Baguncinha? É. Mentira! Vai, ah, quarta-feira, 5 horas da tarde. Bicho. Então, fique ligado, o, cara, o combatente da Ucrânia, da Ucrânia, na segunda, 9 da noite. O Mike Baguncinha é de onde? De Betinho. Mas tem uma casa lá do Michael Jackson, ele comprou, né, verdade? Mentira, é. de Betinho? É.
1: Ah, rapaz, o cara estourou, achei que era de outro canto Ainda não que era daqui não.
0: Não, que Mike Baguncinha, 5 horas da tarde, na quarta e na quinta, nós vamos falar sobre muito rock and roll, com o Dudu do grafite e bauxita. Vamos bater legal. um papo aí sobre rock'n'roll. Mano, queria te <risos> legal, agradecer, velho, <véio>. aqui. É <risos> obrigado, sim. Que isso, eu agradeço. Isso é cara. muito legal. Eu quero fazer um compromisso com você ao vivo, da a gente depois aí. fazer um bora Eu sei que você não tem tempo, mas não, um debate, que... sei lá, com um terraplanista da vida, ou um ateu, ou um crente, sei lá, pra você uh -huh. trazer sua visão. É, física e matemática, quântica ah. de tudo isso. Não, cara, demorou. Acho Inclusive, é você tá falando
1: disso aí, de, de não ter muito tempo, na verdade, peço até desculpa aí, cara, demorei pra com o convite do podcast, mas, cara, eu sou ruim pra dar na WhatsApp, velho. Meu WhatsApp, se eu te mostrar aí, é vergonhoso, cara, mensagem de mês atrás. Eu ligado. Então tinha lá, depois de que mandar, cara, então o negócio ali é meio bagunçado mesmo, a rotina. Mas, deu certo, mas vamos cara. fazer, cara, foi um prazer estar é. tá aqui,
0: fiquei satisfeito pra caramba. Você Papo muito massa, espero que a gente possa ter outros aí. E agora é os cortes, então você se liga aí, ah, tá, meu mandei. filho? Então eu quero mandar um salve pra Todo mundo agradecer muito mesmo. Todo mundo que participou, obrigado, obrigado, Felipe. siga lá o Felipe Guisoli, onde tiver as rede social, Tá lá, o universo narrado. Tem muita galera sua aqui. Obrigado, velho. Olha, oh, inclusive... um recado. Final, tem oh, tem um presente
1: pra vocês Vai, aí. Ó, ó, manda aí, ó, ah, tá com a minha esposa aí. Não, manda aí. Pode, jogar? não manda aí. Pode, jogar? pode jogar. Joga isso, joga aí, tá aí, ó, pra vocês aí, rapaz. Oh, Mas gostamos, ó, mano. Aí sim, esse aí, aí Poucos, sim. tem os alunos são doidos pra ter esse boneco. A gente fez mais pra galera que trabalha com a gente, morando no universo mano. na Rádio. Um pra é. mim...
0: Tá, tá, tá rolando, Roger? Uhum. Um e pra aqui mim na, na... e um pro Roger.
1: Isso aqui é Spe do su... latim sapere audi que significa ouse aprender. Que, Caramba, f... mano. De algum jeito, conclui muito o que a gente falou sobre educação aqui, né? Ouse Caramba, aprender. Caramba,
0: que legal. Mano, aqui Mas... ó. Te dá um recado Espero que é o seguinte, velho. É... É... Continua com esse trampo seu que a gente precisa de... Mentes brilhantes e criativas e que saem do senso comum, em especial na educação, mano. Ó. Ó, pretendo Sim, continuar assim, cara.
1: Obrigado aí pelo. pelo, cabeça pelo... Gigante, <risos> bem, ó. Obrigado Ô, demais aí, cara. Ó, ficou é. massa, hein, cara? <risos> Mas, não, obrigado demais, cara O recado que eu tenho aí pra galera é Quem quiser nos acompanhar Arroba Universo Narrado, Felipe Guizó Vocês encontram a gente aí Top. Uh, YouTube, Instagram, pra gente trocar mais ideia Foi um prazer exato, tá aí, bicho? Obrigado pelo convite Vamos ver você momento. novamente aqui Fechou Falou? Esquece valeu. seu
0: nome Carol. Carol Carol, beijo, Carol, obrigado hum. Mandar um salve pra Roberta que fez a produção pra gente Obrigado, Roberta, valeu, Roger valeu. Só valeu. um salve no final, hein, meu filho Giovanni né? salve, salve pro Giovanni oi Giovanni, um menor. salve mano, obrigado escola. é não, foi é. mandou um salve pro Maninho, Maninho também Maninho, salve Maninho, oh, salve Felipe Arco é essa, salve, o Maninho veio com o Ciro aqui é legal, é, e o Felipe Arco né é isso? É isso. então valeu galera, este é o Bora número 240 vejo vocês segunda-feira ou em qualquer momento fiquem com Deus, até a próxima, fui